0: Você está ouvindo Papo Outdoor.
1: Fala, galera, bem-vindos a mais um Papo Outdoor. Eu sou o Wilton Nascimento e hoje eu quero saber como é pedalar com uma bike de 8 kg. <risos>
0: Fala, galera, eu sou o Lennon César e hoje eu quero saber se as bikes dos caras têm nome também porque a minha tem.
2: <risos> <risos> Boa. Fala, pessoal, meu nome é Manuel Silveira e só mais uma subidinha? É, só mais uma. É a
3: última. <risos> Fala, galera. Meu nome é Lucas Brasil e hoje eu tô aqui pra levar um papo outdoor sobre mountain bike Boa. e tudo mais.
4: Fala, galera. Meu nome é Nando Nunes e quero fazer como que é a vida de um profissional. <risos>
5: Boa. Boa.
1: Bom, galera. Estamos aqui hoje com Lucas Brasil e Nando Nunes também. Eu não sei qual que é mais fera, que os dois se juntar dá um... Dá um Iron Bike se é, juntar um os dois. É, um Iron Biker. Biker aí, meu. Os caras são bravos demais. É. Lucas Brasil tem uma uma história maravilhosa aí de na, na, na mountain bike, e o Nando, sem palavras também, o Nando que parece que já saiu da barriga pedalando já, meu é, Pô, é impressionante, família é. inteira pedala, né, e hoje nós vamos bater um papo com eles, eles vão dar uma cara aí do que, que é esse mundo do, da mountain bike, né, pra gente, como é que as coisas funcionam um pouco, o Lucas é, já, já pedalou em... Né, com, em competições, disputando com alto rendimento, e o Nando é um, é, pedala por esporte também, já deve ter participado de muitas competições, né, e eles vão dar um, um panorama geral pra gente aí de como que é esse mundo aí. Eu pedalo, o Lennon também pedala, o Emanuel pedala, mas a gente não pedala igual eles. Exatamente. Eu nem considero ciclista. É, eu também não, eu considero um cara que pedala só, o ciclista é o cara que tá sempre na ativa, né, Exato. também. Bom, eu queria né, pedir para primeiro para o Lucas, depois o Nando, para vocês falarem um pouco de vocês, né como que vocês Opa, começaram com aí no,
3: no mountain bike, né? Sim, sim. É, bem, pessoal, inicialmente eu pedalo desde criança, né? Já nasci pedalando, não tem jeito, criancinha, acho que todo mundo já, primeiro brinquedo que tem é uma bicicleta, né? É, comecei ali com cerca de 17 para 18 anos, depois de uma... Uma decisão de vida difícil que eu tive com a minha, com a minha infância, aí digamos assim, vindo do interior para São Paulo para trabalhar com família e aí aquelas coisas, né? Você vai, você cai em São Paulo e de repente vai conhecendo pessoas, coisas novas e tudo aquilo e, uhum. e precisei dar uma virada de vida, precisei provar, né? E mostrar para minha mãe que eu podia ser um ótimo filho. E, pois bem, aí foi isso. Comecei a me dedicar para o estudo e montar um bike. E de 16 para 17 anos eu comprei uma bicicleta mais simples, comecei a praticar, montou um mountain bike enduro, é, e logo passei pro Downhill, para descida e aquela adrenalina toda que a Isso gente é. gosta, né, cara?
1: Eu não gosto não, cara. É. <risos> Deus me eu lisa. amo,
3: e... E fui atrás de, de, de algumas coisas para a minha vida de, nessa questão de estudo também, como a família simples, né, nunca teve essa questão do dinheiro e etc. Eu dei a sorte de ir bem numa competições iniciais e consegui é, fechar um patrocínio com uma faculdade, que é a Faculdade Santana, que aqui em São Paulo ela é muito forte nessa questão de esporte, e etc. E desde então, aí, pô, comecei a me dedicar, assim, eternamente na vida para isso, porque eu vi aquilo como uma oportunidade, né, de, não só pelo, por não ter grana para fazer uma faculdade, né, como também é, de estar no esporte de praticar. Uhum. E aí fiz, cara, e aí permaneci nessa história por nove anos, dos 18 ali até os 29, 29, 29, 30 anos, um pouco mais de nove anos, é... Grandes competições, três campeonatos brasileiros, dois campeonatos paulistas, é, dedicação ao extremo, ao ponto de, de repente, assim, você tá dias antes de uma competição, você não, 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 não chegar a transar com a sua mulher, né, para você estar tá um pouco mais preparado, né, a gente tinha esse estigma, né, que uhum. a testosterona tem que ficar bufando, né, Nossa. você tem que estar tá com aquilo cheio, pá, Caramba. que é pra no Rio a gente tem, tipo, cinco minutos ali em média. A média é três, mas, no geral, você tem cinco minutos de gás, assim, de mountain bike, né? Uhum. Você precisa, tipo, como a gente brinca, tipo descer pra morte, você né, Você tem cara? o seu
1: máximo ali, né? É,
3: Explosão. Funciona, funciona é, a largada de um em um, uhum. né? Todo mundo alinha numa fila atrás do gate. Aí você faz a, a largada, conta os 5, 4, 3, 2, 1, vai. Espera um minuto e vai o próximo. Então, é esse... Um minuto que você sai atrás do pró, você tem 3, 4 para chegar lá embaixo que você tem que
1: claro.
3: descer pra morte, cara. Arrepiar. Que porque animal. Porque tinha essa questão que eu tinha que é, comprovar no estudo, né? Você tinha que ir uhum. bem no estudo e você tinha que trazer resultado, né? Uhum. E aí eu... Enfim. Me dediquei Louco. 100% Então, você come... foi
1: 17 para 18 anos ali, né? Lógico, você teve nessa história antes aí, que você precisou dar um norte na sua vida ali, e você escolheu né, o estudo né, e... e os esportes, cara. E... Demais isso. Né? Fantástico. E, pô, beleza. Montar um bike, ficou anos pedalando, e tá... pedalar você não pedala mais hoje, né? É, não hoje eu não, é. Eu, não, eu não pedalo mais, porque...
3: Pô, cara. É... Enfim, eu fiquei esse tempo praticando muito motobike e a dedicação foi 100%, desde de se abdicar de família, de se abdicar a tudo. E eu, é, em 2011 para 2012, eu estava numa competição, era um campeonato paulista, eu estava em segundo lugar na minha uhum. categoria, era a penúltima etapa, e o primeiro colocado, que era meu amigo, ele estava em primeiro Nossa. e não ia, né, uhum. na categoria, na geral, né, ele tava em primeiro nos pontos, e ele não ia nessa prova, cara, e eu sabia disso, uhum. e eu falei assim, pô, vou, vou ter que acelerar nessa prova pra mim brigar com ele na chegar última junto etapa, pra
1: chegar junto. é,
3: vou ter que levar essa etapa pra mim brigar com ele na última etapa, e cara, fui, eu tinha uma coisa que conspirou muito a favor assim, né, naquela época eu era casado ainda... É, e minha ex-mulher tinha uma casa ali em Caraguá, a competição era em São Sebastião, ah. e aí minha ex-mulher tinha uma casa ali em Caraguá. E aí eu falei, pô, saí de férias, tava nessa etapa, eu falei, tinha a casa lá, eu falei, cara, vou me internar <risos> <Aproveitar>. na montanha, <risos> Nossa, né? que demais! Eu peguei dois, três amigos daqueles de infância, né? Vagabundo, não faz nada, vamos aí, não tá estudando, não tá trabalhando. <risos> e, e levei pra lá comigo, fiz, fiz eles... Ficar subindo o um morro lá comigo, né, que a competição do Downhill é uhum. nesse estilo, né, você sobe, você não pedala a bicicleta para cima, né. Claro. Então você sobe é, de carro e lá de cima você desce e você fica fazendo esse ciclo toda hora, né, até cansar e descansa e volta de novo. Então carro é essencial, uhum. uma picape de preferência, porque uhum. joga pai, ah, que facilita né, o transporte. E fiquei lá 15 dias nessa pista treinando, tava muito bem, muito bem. É naquele tava morrinho lá atrás do
2: clube ali de São Sebastião, né? Isso, ali mesmo, é.
3: que dá visão pra Ilha Bela lá Isso. na frente. Ó, né? é oh, temos cara. um
1: Caissar aqui, não é, sabia. É legal, hein? <risos>
3: <risos> Local. E aí, pô, tava lá na, na.. Fiz esses dias de treinamento, tava bem demais. Aí voltei pra São Paulo, peguei minha família, voltei pra lá de novo, né, pra casa, porque, pô, era, né? Era meu dia, tava tudo preparado, assim, teoricamente, pra. Uhum. Pra mim me dá bem, né? Pra levar é muito difícil, porque tinha a galera que você, é. né? A gente precisa, né? Mas você tava
1: confiante, Mas eu tava muito confiante, tava confiante e forte, confiante, cara. É.
3: Saudável e cara, tal. Cara, é
1: legal isso, quando você tá nessa vibe aí. E que eu vi... quando eu faço provas trail também, às vezes eu nem me preocupo em levar, mas quando você tá confiante, sabe? É. Com, com uma Seguir coisa no bom, olho, flow, né? é o seguindo no, no olho, olho assim, assim, pra chegar, sabe? É da hora.
3: E eu, vim, eu tava vindo de um ano muito bem, disputando pau a pau com esse cara. O campeonato paulista em si é sete etapas. Hum. Então eu tava ali tal a tal com ele, levava um, levava outro, levava um, levava outro, e a gente treinava junto. Uhum. Então era tipo nós, assim, a gente tava reinando, sabe? Assim, quando hora. você chega na pista, assim, e o, o, o ambiente de downhill é muito legal, cara. Porque não é um esporte barato, claro. é um esporte caro, onde as bicicletas é, são caras, né? Eu mesmo cheguei a trocar dois carros em bicicleta de assinar... <risos> Puta merda! Porra, velho. de assinar o um documento...
2: que imaginando o valor da bike, velho. É, muito, pô, é tá muito louco, louco isso, eu tava,
3: eu tava, pô, essa história é legal, eu tava... Eu tinha, um, eu tinha um carro, era saveiro na época, 99, bolinha, era o sonho, né? <risos> falei, pô, uma e tava sem bike, e eu tinha esse lance da faculdade e competição, e precisava ficar lá, e desesperado, né? Fiquei um mês sem bike, perdi uma etapa, eu falei, meu, o que, que eu vou falar na faculdade? Uhum. Preciso trazer resultado, senão vou perder a bolsa. Aí, pô, deu uma louca assim, fui numa bicicletaria, encontrei um amigo e tal, fiquei naquele lance que a gente sempre ia nas mecânicas, né, da bicicletaria, uhum. Barca's Point, na época, chamava uhum. de um amigo meu, Chirek, E aí fiquei ali, naquelas bicicletas e tal, um amigo, ô, oh, quero vender a minha, quer não sei o quê, pô, quanto é tanto? Eu falei, porra, se eu vender meu carro, dá. Ele falou, ah, se quiser, você faz um rolo no carro. Eu falei, quero. <risos> quero. Eu, tipo, papo, assim, que na hora. aqui, assim, nessa conversada? Eu falei, quero, quer quero. Pô, vamos lá ver o carro, vamos lá ver o carro. Aqui na porta, meu dá uma rolê e falou, meu, eu tô precisando de uma saveira dessa. Eu tô precisando de uma bicicleta. É, <risos> aí, é, pô, trocamos. Cara, alinhamos, isso era uma sexta, fizemos sábado, alinhamos pra segunda terça, passei com o carro pro nome dele, daqui a bicicleta, cara. Nossa. Porra, aí cheguei em casa, né? Terça-feira, assim, cheguei em casa, mulher e filho. Pô, cheguei cabai que amarradão, né, meu? Falei assim: porra, gata! a bike, né? Ó, pô, graças a Deus, que alívio, né? Vamos manter mais a faculdade, estudo e tal, não sei o quê, né? A bicicleta é cara, como que eu ia juntar 15, 20 pau pra comprar uma bike? É só o carro mesmo que já tava pago, pô, graças a Deus. Mano, na hora ela olhou pra mim e falou: Seu fila da puta, velho, você vai levar sua família aonde? No cano. <risos> <risos> só naquela hora eu me liguei. Que eu tinha trocado o carro na bike, cara. E ah, que eu não tinha tipo, nada pra levar a família. Eu só tinha bike. Então, a gente meu, ficou tipo um mês, assim. Meu Deus, que da hora. Já vimos que tem história, hein? É. É. Gente, história. ficou história. um mês, cara. Tipo, sem carro, tipo, meu na bicicleta, Deus Deus assim. Deus. Ela ficou que puta, porque... E foi fora que eu paguei por isso. Eu tive que fazer mercado nas costas, Nossa. né? Nossa, é levar nas costas, Boa. Você tá agora sem bike, agora Nossa. você vai lá buscar, Já deu, cara. vai, galera.
1: Já deu pra ter uma ideia que esse podcast que vai vem, ser bacana. É. Bom, e o, e o Nando? Nandão? É, conta pra gente Uau. aí como é, que, como é que você começou aí, né, na, na vida aí da, da mountain bike, né, os pedal aí, essa, meu, o Nando pedala demais, cara, os é. caras pedalam 100, às vezes eu olho ele lá, eu pedalei 100 hoje, 80 e não é no asfalto, <risos> é na montanha, né, é, então, cara. É, uma tiqueira, cara, é eu na Mantiqueira, né. É na Mantiqueira, lá em Baipendi, É, né? o Nando que, o galera, o Nando, ele, tá, ele mora em Baipendi, né, então a gente tá gravando remoto com ele aqui e, pô, cara... Feliz demais ter você aqui, tá? Só pra... Eu gosto muito e eu falo com o maior orgulho, cara, que você... É, quando a gente fez o Caminho dos Anjos lá, eu sempre falo essa história, cara. Eu acho que o nome é Caminho dos Anjos por algum outro motivo, mas eu sempre falo porque aparecem pessoas importantes Exato. que realmente são os anjos e você naquele foi um caminho deles, né? foi um deles... E, nossa, eu, eu até fico emocionado, assim, porque a gente é, põe uma expectativa em cima de outras situações e, do nada, a vida vem e te mostra que você tem que dar valor ali para os mínimos detalhes, Com né? E, é. Bom, é isso, Nando. Fala um pouquinho aí da sua trajetória aí, de como bom. você iniciou, se você teve algum incentivo, se você trocou bike por carro... <risos> Ainda
4: não fiz essa loucura. Mas, muito bom... Um... Grande prazer estar aqui conversando com vocês. Foram grandes amigos né, que a bike me proporcionou, como vem proporcionando ao longo da vida. É, assim, vocês são pessoas especiais para mim, porque né, vocês passaram aqui e a gente fez assim é, essa amizade, e essa amizade continua, e através de vocês tem vindo outros amigos.
5: né? Isso é legal.
4: É, eu comecei, assim, eu acho que igual como o Lucas disse, Desde criança também a gente brinca com bike a bike é, é a nossa diversão principalmente a gente no interior é, você não tem muito opção de muita coisa nem de brinquedo nem de nada porque também a gente vem de uma família humilde, você não tem condição de ter muita coisa a cidade pequena, você não tem shopping, não tem nada e uhum. a bike acaba sendo um, um dos melhores brinquedos que você tem, até porque ela te leva a facilidade também de você morar no interior, que você não tá preso, né
2: exato, você vai a qualquer lugar
4: ah, você pode ir para qualquer lugar, você não tem perigo de uma cidade grande É uma zona rural muito grande você vai cada hora para tomar banho numa cachoeira, então <risos> a gente começou, comecei dessa forma então comecei a trabalhar com carteira assinada. Eu tinha uns 17 anos, isso foi em 97. Uhum. Eu fui de 80, então eu tinha 17 anos. E aí, os meus primeiros salários em 98 eu consegui comprar uma bike. Eu lembro até hoje o valor de R$ 880 reais.
5: Caramba.
4: Em 98 era mais ou menos uns 4, 5 salários. É. E ali comecei a existir, igual hoje, né? Os equipamentos capacete, nada, a gente botava uma mochila nas costas, ali com seus 10 quilos, você carregando sua barraca, sua coisa, amarrava a barraca na bicicleta e saía, e dormia pro mato, e levava bexiga de mortadela e vivia muito assim.
2: O cara já fazia cicloturismo sem saber o que era. É, é o pack na década de 90.
0: Sim,
4: não sabia o que era, não sabia o que era mountain bike, não sabia o que era nada disso. Ia, a hora que escurecia, parava, só que aí depois você vai criando mais responsabilidade, aí tem casamento, vem, coisa. e aí acabou que eu acabei parando, comprando moto e acabei parando na época de andar de bike, a bike ficou parada muitos anos, depois de muitos anos elas paradas, vocês não acreditam, vendi a bike por 50 reais. Nossa. <risos> Caramba! E esse, cara, eu me arrependo até hoje. E aí, depois fui embora pro Nordeste, morar em Aracaju, e aí lá vi, lá tinha uma das maiores malha de cicloviária, assim, né? Essa, essa ciclovia do país, muito. E eu vi bicicleta para todo lado e aquilo foi... Meu Deus, eu preciso voltar a pedalar, preciso voltar a pedalar. E eu vim embora para vai Novamente, no final de 2014. E o meu sogro... Por ter passado vários problemas também de saúde e doente tudo, ele começou a pedalar. Meu sogro caminhoneiro e ele começou a pedalar na estrada. Ele parava o caminhão e pedalava. E começou a fazer bem para a saúde dele. <risos>
5: que legal. Hoje
4: ele desce pesando 70 de quilos, mais ou menos. Ele emagreceu mais de 30 quilos. Olha. Que eu fiz muito bem para ele. E aí um dia eu, com um outro amigo que gostava de pedalar também, ah, eu vou arrumar uma bicicleta aqui emprestada e vamos dar umas voltas. E aí começou de novo. Quando eu comprei outra bicicleta, e aí a gente foi começando, foi em 2015, foi onde eu reiniciei é, na bike, e aí depois bem aí não adianta, você vai fazendo amizade com um, com o outro, primeiro essas roupas de ciclista é <risos> algo que você não consegue entender porque que o povo usa aquilo, e aí depois agora você sabe se você sair sem uma roupa, sem um capacete, a sensação é que você está é. né? E aí depois aí fui fazendo mais amizade com gente que competia e aí fui fazendo novas amizades, mas aí fui participando de competição, aí fui fazendo uns pedaços e depois aí a minha minha esposa né, no início eu implicava porque você sai para pedalar e esquece que tem que voltar para casa, né? <risos> e aí quando veio eu consegui colocar ela no mundo da bike junto comigo e hoje ela pedala também e a gente faz um um passeio muito legal junto, sim. Ela já chegou a fazer agora esse ano comigo o pedal do túnel, 203 quilômetros num dia.
2: Nossa
3: senhora. Então... é isso. E depois eu que sou profissional. Minha <risos> perna até doeu agora. Que isso. Chegou, é louco. meu tô até hemorroide em mim agora. Eu, não, 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 já, já não. fiquei de lado, assim, que você vai sentando na banda de cá, na banda de lá, né? É. <risos> ah,
4: não, isso é. Vocês têm é essa experiência, né? De várias horas em cima da bike, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas até que competem também, mas estão acostumados às vezes, a ficar no máximo uma hora em cima da bike, uhum. lógico que em alto nível, mas eu vejo muito que o cara que faz o cicloturismo, o cara é muito forte, ele só não sabe a força que ele tem. É verdade. Mas o cara é para sentar horas, oito horas, doze horas com a bunda num selim yeah. e, e enfrentar frio, fome, sede, dor calor, tudo, e o cara continuar é não é pra qualquer um. E
2: com o peso eu ainda, né?
4: Vários amigos que são muito mais, muito mais fortes do que eu, mas não conseguem. Não consegue não, assim, não tem coragem, né? Às vezes, de fazer a é. metade do que a gente faz, né? Nessas nossas brincadeiras, nessas nossas aventuras. É,
1: aí... demais, né? E é verdade, sem contar que tem peso também, né? A gente que faz cicloviagem... É, ciclo é não, e que... aí você tem
4: que ainda carregar, você tem é. que carregar no mínimo, no mínimo, que você carregar é a sua comida. Se é. você for sem comida num pedal desse, acabou <risos> o pedal.
1: É, exatamente. Cara, demais. Legal aí saber como é que você começou também, assim como... Como o Lucas Brasil, agora eu queria já, meu, fazer logo aquela pergunta: quanto que. Bom, porque assim, o, o Lucas, ele, é, assim, é uma modalidade downhill e o Nando é o mountain bike, né? Acho que são coisas, acho que são, são coisas diferentes, né? Sim. Até, até, as, até as, as provas é tudo diferente. A tudo. bike do Nando deve pesar uns 8, 10 quilos, a sua pesa quantos quilos? Não, é média, isso também. É... É, ah, é a... leve? É, de... é,
3: não, é... é mais ou menos. A média é 10, 14 quilos, ah. mas é, os equipamentos são totalmente diferentes. Né? Eu acho que a nível de suspensão, a nossa suspensão, pelo uh -huh. menos no meio do quadro, se você for dar uma pedalada, vai que nem se eu pegar 250 km com uma bike de Downhill, meu, ferrou, eu não vou sair <risos> do lugar, porque cada pedalada vai <risos> que vai meio que dar uma funfada e você vai ah, ficar na Não rende. Não é, é, a suspensão é grande coisa, também né? não rende. Então, é, o setup da bicicleta é diferente. Como a bike de Downhill é para descer, então na frente uma coroa só ah. e atrás oito, seis. Ah,
1: 8. eu achava que a bike do Downhill era mais robusta, mais pesada. Até porque, meu, é pra muito aguentar, impacto né? é, pra tranco, né? então não é. A ideia é não ser. É, Aí é. a gente faz
3: de tudo pra não ser, desde a tecnologia de Estava comentando agora com sem câmera, que é os tubeless, né? Que não usa mais câmera. Os selim, que são leves. É, freio, a disco, que é levíssimo. Aro de roda, aro de roda, se for comprar, pô, tô meio por fora. Mas eu acho que é coisa de mil reais, mil e quinhentos reais, mano, Aro de roda de competição hoje.
1: É, eu pergunto isso porque quando a gente conheceu o Nando lá e depois... é eu vi a bike do Nando, a gente tirou uma foto lá, eu levantei a bike dele com dois dedos, cara. <risos> não foi, Nando? Tá louco. Foi, meu... Ah, mas
4: assim, não é assim, é o que o Lucas tá fal falando, uhum. e ele falou até no início. É, o problema da bike, a bike eu acho que é um esporte, um dos esportes fantásticos espetacular. Infelizmente, a gente encontra uma realidade, que é o preço uhum. né da bike, das peças, se é, não é um esporte acessível, para toda a sociedade, porque, por exemplo, você pegou minha bike e gostou demais da minha bike. A minha bike, se eu fosse comprar ela, tirar ela hoje de uma loja, ela seria talvez uns 7 mil reais. É. Mas a minha bike pesa 12 quilos. Hoje, para você tirar, mil, é, tirar um quilo de uma bike, você vai gastar aí 3, 4 mil reais. É
0: isso que eu pra falar. minha bike pesa quilos, mais ela ia
4: chegar a uns, uns 10 mil. Se eu quiser que a minha bike pese 10 quilos, a minha bike vai para aí 15 mil. É. Então, assim, é uma realidade... Fora do comum, Sim. né? Você pega... Hoje tem que Pra um cara aí, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é bem de situação, o pneu dele custa 1, reais do jogo. Nossa. Pô. Minha, Pô.
1: minha é bike... Oh, a minha bike custou é, Não, é mesmo,
2: A minha Não. bike custou 450 reais que eu comprei usada, velho. <risos> eu dei a
4: volta na...
2: É, então, a... o
4: importante é o seguinte, a bike vai independente do valor dela, ela Sim. vai levar... Você é onde você quiser. Não, mas tem aquela é, coisa, né? Isso. Nesse
2: mercado. Nesse é. mercado, quanto mais leve for o equipamento, mais tecnologia é empregada nele, claro. né? E consequentemente mais caro é. E se você que quer funciona. performance, com certeza é... você vai pensar numa coisa dessa, né?
3: Exato.
4: E outra coisa, você num, num esporte igual os o Lucas aí do Dow Hill. Uhum. Se você também não tiver as peças boas, uma bike muito boa, acaba sendo muito perigoso, né? Porque é, com desce muito, mas muito no limite, né?
2: É, desce
3: no não limite. Não dá pra descer é, é. com uma bike
4: de mil reais num, é. numa pista de Downhill. É
3: isso, é a segurança, mas... né? Que a gente fala. A gente brinca que na hora de descer é descer pra morte.
0: <risos> ô Nando, mas o que você falou é verdade, porque a minha bike, como a do Will, né, custou nessa faixa entre 1.500 e 2.000, e ela deve pesar uns 14 quilos. Para eu chegar numa bike de 10 quilos, você pensa, é 4 quilos, assim, 3 quilos, seja diminuir 2 é muita grana pra investir, você de, muda muita coisa na bike, entendeu? pneu, é, ar, a relação. Mais, cara. Suspensão, selim mesmo, cara, tem selim. É muito diferente agora, entendeu? Uhum. E eu queria é, te, pergun bom. te perguntar, Nando, que você falou aí que na época você tinha uma bike de 880 reais lá na década de 90, né? E assim, hoje tá muito acessível você ter uma bike. Naquela época era muito diferente. Você tem noção de um comparativo assim? Porque assim, hoje está acessível, mas está caro. Naquela época, R$ 880 reais também era caro. Sim. É bem por aí, né? É,
4: é assim, naquela época, vamos pôr. É, eu era, acabei sendo por mais, mais por gostar de bike que naquela época o pessoal não tinha, essa febre que tem hoje, é.
5: uhum.
4: então eu era a única pessoa na cidade, talvez uma cidade de 20 mil habitantes que tinha uma, uma bike com freio de leve que hoje a gente nem conhece mais né? é, disse, acho é que, é que nem é difícil
5: <risos> é, que <isso>? entendeu? então <risos> é,
4: foi uma das primeiras bikes que saiu, na época, assim, acessível ao público com suspensão, né? Que a gente chamava de amortecedor e tudo. Hoje, hoje a minha, por exemplo... É, como eu gosto no tipo que eu gosto e como vocês conhecem a nossa região aqui, eu, o que eu preocupo na minha bike é o freio
5: uhum. e uma
4: suspensão boa, hoje a minha suspensão custa R$ 1.800, né, quer dizer só a minha suspensão é R$ 1.000 mais cara de que quando eu comprei a bike naquela época, <risos> exato né? é
0: só a su suspensão vale a minha bike. Mas
4: era, mas era totalmente diferente, era bike de alumínio, naquela época só existia bike de ferro, então okay. eu fui ter uma bike de alumínio, então é bom porque se fosse hoje aí, eu tava com uma bike aí de um, talvez aí de uns um 12 mil reais. Nossa,
3: não. É, é muita coisa. É dinheiro, né, na bike? É dinheiro, é dinheiro né, cara. Nossa, e sem não, contar é que assim, dinheiro, é outra coisa,
1: né, você a partir do momento que você começa a ter esse, esse equipamento né mais caro, um equipamento que você investe mais, você tem que ter também um, né, um cuidado com ele. Aí você é já lição. tem que levar num mecânico que, pô, já vai te, né? Tem, meu, é... é foda. Nossa, você vê? É isso que é legal, que não é só comprar uma bike, é, né? Não, tem isso, manutenção,
3: isso a, a manutenção é, é só é, é, ah, é tipo isso da bicicletaria. Se você for fazer uma manutenção de suspensão, você tem que sangrar óleo, tem que comprar óleo novo, é tem que botar é. óleo. É como um carro.
4: Ah, não, o carro é bem mais barato. <risos>
3: é, e, cara, eu ia, você, falou do, você falou do pneu e ia falar cara, isso.
4: Fui, perguntei pro cara, perguntei para pro mecânico aqui para fazer a revisão do meu carro, trocar correntada, trocar óleo trocar tudo, <risos> quanto que fica pra fazer a revisão ah, não vai chegar a 300 reais puxa vida nossa, 300 reais eu não... é a corrente da minha bike.
1: você é, oh, sabe é como que eu. Você sabe como quando eu descobri que bike era caro mesmo, assim, né? Que eu, que eu fui ter uma noção. Foi uma coisa assim: o A gente tem um amigo, o tio Conhece também, o Gabriel, né? O lá do, do Bonde, que é o Gabriel que ah, tem. Ah, um... o Gabriel. Ele lá, tem a loja de bike, se sim, mexe até, tá, galera. Mexe. Aproveitar fazer uma propaganda pro Gabs aqui. Quem quiser procura eu lá acho no cara. É, um é? Um... é um app que vende, troca, vende bike. Você Isso, quer vender legal. a bike, né? Isso. Depois. Mas ele aí ele deu um desconto, acho que de 500 reais pra comprar uma bike, eu falei, porra, mano, um desconto de 500 reais, vou comprar uma bike mas só que aí você vai olhar no app as bikes, elas são bikes super meu, feras, assim, então é, valores altíssimos 45 mil, 35 Uau. mil 15 mil, 10 mil, cara, é um é isso aí. o mundo da bike, ele é um mundo meu, é bem, puxado, bem, né puxado, é puxado, né
3: puxado eu tava com o pessoal lá na, can na Cantareira esse quarta-feira agora e o cara comentando, pô, esse pneu e tal, falou, pô, paguei 550 no né? pneu. Eu falei, cara, eu paguei 350 no, do carro chorando agora. <risos> 550 pau nesse pneu é, é caro. Tem os, os periféricos também, que eu acho que é caro também, por você precisar de um, por exemplo, você fazer um alto pedal, você precisa de um pedal de clipe, uma sapatilha, hum, uhum. um capacete que você precisa ter também. A manutenção em si é muito cara também, é difícil você achar especialista. Aqui em São Paulo, pra gente, a gente ainda tem alguns mecânicos que foram ficando conceituados ao longo do tempo, uhum. mas é, eu acho que a gente passou uma época assim que era tipo, pô,
1: como que vai dar manutenção nisso, né? É. Oh, mas deixa eu Aproveitar para perguntar, isso é uma coisa que a gente sempre é, comenta aqui, né, no, nos podcasts, que a gente fala muito de tal, tá, os caras ultra leve, mas na bike, quanto mais leve, melhor. Então, vocês tem aquele negócio que o cara fala, não, não vou colocar esse parafuso de, de titânio, porque vai Ficar duas gramas mais leve Tem essa, essa parada tem, também? Tem. O pedal tem que ser um pedal não sei o que Porque pedal. vai tirar 5 gramas Pedal, Caraca.
3: canote, guidão Ca... Nossa é Guidão, né? Que fala, mas é, é. guidão, né? É, guidão, <risos> guidão, <risos> guidão, <risos> guidão. <risos> <risos> Pô, tem, tem dizer, Aro Aro, hoje, claro. aqueles clipezinho do aro que você rosqueia, é tudo, tudo pra, pra facilitar. Pra lento, ah, se você pega esses caras de Iron Man aí, as bicicletas é peso pena, é, cara. É, hoje o, o pessoal
4: tá usando muito de carbono hoje, né? Carbono,
3: Sim. total. Hoje as bicicletas, sabe o que os caras evitam? Se você for pro, tipo, as linhas de alta performance, os caras evitam a solda. Então, barato é ter um bloco, o cara moldar as, as marcas, especialize, é, enfim, Trek essas marcas moldarem ali, é, tipo, a bicicleta naquele bloco, bloco de carbono sem solda que é pra ficar mais leve.
1: Nossa, você é louco. É. Mas, cara, aí eu, isso é uma coisa que eu, eu adoro comentar isso. Que eu vi um vídeo no, no, no Instagram. no cachorro? No cachorro que comeu a bike ah, do cara. É. Pô, mas a bike fica mais sensível, certo?
2: É a bike de carbono. A é, bike sim, ela é pô, mais leve. O né? cachorro
1: comeu a bike do cara e de chegou Dente de
0: adamante, velho. Dente da garra do Wolverine Nossa, né, do cachorro. Nossa, meu, sabe? Eu tipo, não
4: sei se vocês já tiveram alguma experiência de ver, de pegar, de montar numa bike de carbono.
0: Não, eu não. Eu também não.
4: Dá até esse mesmo pelo ela é muito leve a fragilidade dela e ela assim você sente como se você bom popula alguma coisa ela morda junto ela amortece só que ela foi feita para isso né você vê assim eu vejo os o que os caras fazem tipo, um aqui com bike de carbono não coisa nada ela não vai poder bater você vê. Claro. Igual o alumínio, você vai amassar. Se você bater, o cachorro vai morder o alumínio, não vai acontecer nada agora. Uhum. Se você pincar um pé, ele vai atravessar. Mas em questão de quebrar, ele não quebra.
5: Caramba, que louco. Mas hein? eu
4: sou assim. <risos> em relação à realidade, eu prefiro... É, emagrecer. <risos>
3: ah, vamos
4: tirar.
5: É, a gente gente pesa, tá... né, pô,
3: é inteligente, mais é barato, economiza tá aqui, na comida. Muito mais barato.
4: Ah, <risos> os caras falam assim: pô, Nando, sua bicicleta tá com 12 kg, você precisa colocar ela em 10. Falei, pô, cara, mas quando eu comecei a pedalar... lá, eu
1: tava 74, agora eu tô... Ô, Nando, você mitou agora, cara. Foi muito inteligente. É barato, porque, pô, né? só cê, por exemplo,
4: eu... Não, às vezes o cara fala assim, vamos tirar aqui. Pô, vamos tirar aí 500 gramas, pô. 500 gramas, pô. Evita tipo,
2: um de comer o lanche num dia. Pô, o Mickey, deixa
1: o Mickey pra depois. Ô, Nando, você, por exemplo... Deixa consigo... o Mickey pra depois, cara. Eu tenho 63 quilos. Pô, minha bike tá pesando 2 a mais, cara. Que custa eu chegar a 61? É, tipo isso mesmo. É,
3: Economizar dois, né? Pô, aí você vai pegar aí, você pega aí ou quatro ou mil ou dois
1: quilos, pô. É. É, <risos> Genial, velho. Nossa, Genial. essa agora, senhor você foi demais. <risos> não, fica mais barato, cara. É, dá, fim,
4: aí. Você
1: economiza dinheiro e ainda perde peso, é. Fica mais é. saudável, economiza dinheiro, ainda perde peso. Só não dá pra falar que é mais fácil, né? Meu? Porque é, é maluco. É, exatamente. É, 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 é. Uma coisa é você trocar, você troca uma peça, uma coisa você é fica três meses pra perder dois Comendo cinco, salada, né? né? É. Depende, né? Porque, que nem, eu tenho tem prova que eu já fiz, eu fiz uma prova. Na. Acho que em dezembro do ano passado de, de, de a Brasil Ride. Brasil em Botucatu. Ride. Eu acho que eu perdi 2kg nessa prova quase. Caraca. É, meu, pe de de um é, não, dois, você perde muito. Não, perde. 1, 2kg. Eu perco também nas provas de novo.
4: principalmente maratona, ultramaratona maratona. Você é. perde muito. Tá é. louco demais. Bom, mas
2: voltando aí nos componentes das bikes, né? Aqui, em relação ao câmbio, eu acredito que de MTB pra, pra, pra downhill, downhill, acho que nem
4: tem
3: câmbio. Tem? Assim, tem de, de troca tem, de marcha tem? Tem câmbio, bom, forte. É, vai para essa linha dos caras Mas cara específico
2: para dar um rio, não? Específico
3: para dar o rio. Dar um ah, que que a mola dele é um pouco mais dura, uhum. porque ele fica pá, 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 pulando uhum. muito, então ele tem uma mola mais tensionada isso ali. Aqui. Ele é um pouquinho mais curto. Hoje em dia eles alongaram um pouco, mas a gente usava um pouquinho mais curto por conta das pedras. Uhum. Que, meu, era de Você é Tá descendo, arregaçou o câmbio, já entra pra dentro da hora, da, da, da roda, acabou bem a prova. É isso, aconteceu muito <risos> comigo, né? Já viajando. aconteceu um monte que <risos> do meu, eu ficava puto, cara, com isso. Se fosse na hora da competição, descia xingando o mundo, cara, Nossa. porque é isso, bate a pedra no câmbio e já... Vira vitória. ele, Nossa. aí já
1: pega no raio, leva lá, meu, imagina leva, a tragédia, vai ficar muito triste acontecer comigo. Tem isso.
3: tudo isso, mas tem uma, um detalhe nesse conjunto, que na bike de Downhill é o que mais pega a gente, assim, que é a gancheira. O uhum. que que Nossa. acontece? Ali você tem o quadro da bike e aonde prende o macaquinho ali do, do, do câmbio, você tem ali a gancheirinha. Antes era no quadro fixo, Isso. só que por dar o quebrava ali, quebrava o quadro. Uhum. Então os caras falaram, pô, vamos fazer uma gancheira móvel. Pô, uma coisa mais inteligente, uhum. parafusinho, gancheira, quebrou, troca. Claro. E para achar a gancheira? <risos> você comprava a bike, cara, você tipo tirava a gancheira, ia num zineiro da vida e falava assim, ó, faz cinco. Nossa, <risos> já pra deixar aquele depois já. de. Reserva. É, porque as bikes era isso que, que o Nando comentou. Era difícil o acesso, né? Porque, tipo, tudo era da gringa e tal. E pra vir pra cá vinha uma gancheira. Aí você não encontrava outra pra trazer, você não encontrava outra peça, não encontrava nada. Aí a gente acabava se virando por aqui mesmo.
0: E esse negócio aí que ele falou é o seguinte, em rolê que a gente faz, né, faço com o Marley, que é um amigo nosso aí, com a Marina e minha namorada, uma vez, o câmbio da Marina entrou nos raios da roda, hum, e assim, nossa. ela só não caiu porque Deus segurou ali, entendeu? Nossa, é e o do Marley, acho que ele já quebrou umas duas gancheiras pedalando, cara, nesses né, pedalzinhos nossos aí de 100km aí, mano, você vai descer, e ele vai com tudo também, Papapá né, bate, quebra, a gancheira Meu, já era, eu não, o rolê. Sei se,
1: eu não sei se eu sou muito cuidadoso, eu só sou muito bundão pedalando, eu porque sou bundão. a, a <risos> minha bike, a minha bike, ela está com, tá chegando a 9 mil quilômetros, uhum. desde quando eu a comprei em 2015, eu acho, 2016, 9 mil quilômetros, eu tô completando, eu nunca troquei um câmbio, nunca troquei a coroa, o máximo que eu troquei foi o pneu da bike câmera que furou. Mano, ah. eu nunca
0: furei um pneu em dois
3: anos. E
1: olha que eu já fiz as, as duas <risos> cicloviagens, eu pedalo bastante, vou, trabalho todo dia, meu, eu é, Eu não, não sei. Sabe, eu aconselho uma manutenção pra próxima. Eu faço. É. É. Não, mas eu faço tá manutenção. a manutenção. te deixar na mão. Eu faço manter eu coloco óleo, né? Eu levo numa bicicletaria, eu pago pro cara, né? faz aquela manutenção. Então, eu tenho um certo capricho. Mas, cara, eu não sei se é sorte também, claro. né? De nunca ter... Porque, quando o Lennon comentou, e ele, os pedal que eles fazem, é um pedal de cento Sim. e poucos quilômetros, 80. tá louco também.
2: Eu não vou nem abrir que a boca, isso? porque minha bike eu já arregacei tantas vezes. Né, né? Essa bike é, é a top é. das
1: top. Mas, mano, é campeão. As histórias de rebentar bike, as melhores são dele acabou com dele. as bicicletas mas eu velho. tenho muita
3: sorte eu o acho. pin de bicicleta é. né é. não
0: é esse negócio também que nem eu falei nunca furei um pneu em dois anos de pedal tipo deve ter uns 3 mil rodados só na terra cara, o Marlin eh, andando com a gente às vezes fura duas vezes num dia o pneu dele Nossa. eu não sei que tem meu pneu, cara, é um pneu normal <risos> é, entendeu? É.
1: é sorte, né, às vezes vai furar quando é. tiver
0: lá 50km do ponto de, de apoio, sei lá
1: bom, legal, e aí, bom Chocão, então, aí, né, galera, a gente tá fala, fala Choc aqui porque é o apelido do Lucas Brasil para, né, as é pessoas chocinho. mais próximas, é Choc, até aproveitar, por que que é Choc, velho? É Choc, meu <risos> porra, é, além da cara, né tudo marcado,
3: cicatriz pra caramba na cara 7, né? aqui, aqui aqui, 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 é, a galera não tá vendo, mas tem, é, né? É. Eu com dois anos de idade, meu, é, tive um acidente com uma tesoura e perfurei um olho, Nossa. então eu não enxergo de um olho com dois anos de idade, então já era meio tortinho, meio caolho, né? E você
2: quando... pedalava com esse olho assim, velho Pedalava <risos> com esse olho
3: assim, cara, nas competições era muito louco isso, porque a, a galera sempre, tipo, não acreditava, Caraca. Porque você perde muita noção, né? Na trilha, assim, do Rio você tá uma faixa aqui, assim, né? Então você tem que ter a noção dos dois lados.
2: Mas, mas você não enxerga nada desse olho ou você enxerga nada, parcial? zero
3: Zero? Caraca. Zero. É, tipo, sou extremamente sério.
1: tem 50% de vista, então, com relação à pessoa normal. É, eu enxergo um de um olho, sim. É, de um nessa olho. conta, assim. Caramba, sim. meu.
3: Mas como eu, é, eu exerci tipo, como eu não tive desde os dois anos a visão. Ah, você já claro. se adaptou já Não, esse tudo, olho tipo. aqui ficou, tipo, é. MacGyver. Ficou é. sabe? ninja. Percepção. É. É. é, ficou ninja. Como que chama aquele cara? Ciclope. ciclope, é. é. é é, tipo, pum, Caramba. eu tenho, graças a Deus. Puta que bom, cara. E, e aí, fora, no interior, não era ainda Chuck. E aí vim pra São Paulo, e aí, pô, aquelas coisas de, de moleque zoeiro, Escala, né? Os não perdem a oportunidade a, a pra limão... arrumar um É, e é. eu era alemãozinho, tinha o cabelinho tigelinha e tudo, aí, pô, Chuck 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 <risos> Ficou. Aí, pô, aí todo mundo dava que só me quebrava, Nossa. aí que era, tipo, era o Chuck, né? uma
2: cicatriz nova. E aí, pô,
3: nas histórias da vida da bicicleta, que a gente vai falar mais aí com certeza, tipo, já quase, é, quase morri já umas quatro hum. vezes, né, Nossa, de verdade, é. E, pô, aí ficou aí o Chuck mesmo. Se fosse super-homem, já tinha morrido, né? Que o cara também é. <risos> tinha uma lesão bruta, como as minhas. E aí ficou o E é, todo mundo tá me conhece lesão, no
2: começo de, No começo do podcast, você começou a contar a história lá do, né, do, do São
3: Sebastião. É, lá. aí a gente se empolgou hum. com a troca da vai é. e... Pô, é verdade, cara. E você contasse esse perrengue que é... você passou, pô, cara. E aí, é... vou voltar, então. Vamos, vamos lá. Cara, tava nessa questão aí que eu tinha comentado de estar lá, né? Tava na... Você tem seu melhor tava, amigo Isso, eu tava, tava disputando com um parceiro, um amigo, um a, as duas últimas etapas, né? E ele não ia na última Esse etapa. Esse era
1: Campeonato Paulista?
3: Campeonato Paulista. De Downhill. De Downhill. Uhum. E universitário, né? Tudo uhum. pela faculdade. E ele não. São sete etapas uhum. e tal. Eu ganho, ele ganha, eu ganho, ele ganha. Ficamos assim o ano inteiro, o que me deixou confiante para uhum. essa. Aí a gente. Eu sabia que ele não ia, ele tinha um lance de família e tal, é, e pô, não vou ir. Eu falei, graças a Deus, até zoei ele. Eu falei, porra, ainda bem que você não vai, meu. <risos> <risos> Vamos brigar na última e tal, não sei o quê. Aí fui lá pra prova, né, é, pra, pra cidade antes, fiquei treinando. O Downhill tem muito disso. Às vezes a gente fala desses lances de treino, mas eu sinto essa necessidade de, tipo, ir antes na pista. O Rio você tem muito essa de entrar na pista antes e treinar, pra você chegar na hora da prova ali Conhecer. e você. Saber, é, porque é perigoso. Você precisa saber Pega dos detalhes. Pegar as manhas, né, Pegar as manhas, ver onde você pode melhorar, onde você não claro. pode, ver o caminho, ver a referência da galera passando. Você fala, pô, ali é um caminho, porque é montanha, né? Cara, uhum. montanha abaixo. Então você tem, pô, pedra, árvore, tudo isso e passa por cima. As bikes de Down é pra passar por cima dessas coisas. É uhum. pulo de 3, 4 metros de altura, de 10 oh, metros oh. de distância. Caraca. É tipo arregaça assim, de velocidade.
5: Uhum.
3: E aí eu tava nessa... nessa eu, última etapa, que foi em São Sebastião, ali de frente para Ilha Bela, ali Legal. tudo, tinha essa questão de ter a facilidade de ter um, uma casa lá e poder permanecer lá mais dias do que o normal, né, que normalmente a gente só vai no final de semana, uhum. e aí fiquei treinando na pista, cara, levei uns amigos meus e tudo, fiquei treinando na pista e tal, não sei o que, durante 15 dias, e meu, tava, tipo assim, muito confiante, de verdade, chegou no dia da prova. Chegou no dia da prova, no sábado, na verdade. Chegou no sábado, a gente faz normalmente Qualify pra ver a ordem de largada. E quando chegou no, no Sabadão lá, né? Aquelas coisas de, de, de competidor, né? Tipo, porra, não vou dar o gás todo, né, no Qualify, porque os caras já vão ver o meu tempo. Qualify o que, que é? Qualify é você. Faz o, o mesmo esquema da prova, você desce cronometrado, hum. numa num, única queda cronometrada no sábado. A prova normalmente é do domingo de manhã. Tá. Você faz uma queda cronometrada no sábado, onde ali você vai ser escalado de 2 minutos, 3 minutos, 3 e 1, 3 e 2, e você fica na escala de largada. Isso aqui. Digamos assim. Então, Isso se aqui. eu fui o melhor do qualifier, eu seria o melhor a, o mais... primeiro a largar. Entendi. E assim vai. Depois de um tempo, os caras inverteram, cara, eles começaram a fazer o último, e o grande barato era ser o último, que a galera esperava na pista <risos> e tal. <risos> Mas ali naquela questão é, era isso. Legal. Aí eu falei, meu, não vou dar, não vamos abrir o jogo agora, né? Na hora do, do Qualify, né? Deixa para a da prova. Vou guardar minhas estratégias, né? Digamos assim. E aí eu, pô, desci o Qualify, segurando um pouco a onda, peguei um terceiro lugar na largada. Uhum. Falei, meu, tô bem, né, cara? Hum, lógico. Tem a galera que tá forte aí também e tal, uma molecada que andava bem, mas tô bem, né, meu? Tô em terceiro, não desci tudo, sei que eu podia claro. acelerar numa parte ou outra. Tô bem. Chegou no domingão, dia da prova, aquela coisa, acorda, cafezinho da manhã. Meu, tem um. Não sei se todo mundo tem isso, mas, cara, começa a me dar umas ânsias antes da hum, prova. Tá de cagar, de barra, cagar amiga, <risos> cara. E vomitar tudo. Putz, grila, cara. E aí acordei cedão e tal. Dia da prova, alinhou no gate. Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. Pum, desci. Desse, literalmente, tipo Pra morte, assim, sabe? Na cabeça E no espírito, que eu queria levar De qualquer jeito, tava dedicado Tava empenhado, como eu comentei E queria levar Fiz a prova inteira, fui muito bem Chegando no final da pista, a gente tinha um S Lá, né? E esse S era tipo Uma sequência de três S, assim, pra lá, pra cá Pra cá e pra lá, e você voltava E você já saía em três degraus, assim Altos, que dava cerca de uns três metros Assim, uhum. e eu já tava emendando Um no outro, assim, que eu já tinha conhecido Nossa. E aí, pô, no finalzinho da pista, assim, faltando coisa de 200, 300 metros pra chegar na, na fotocélula, eu entrei nesse Szinho, forte, mais forte, porque na hora da prova você dá uma, né, uma carcadinha a mais, você fala, meu, eu vou dar uma puxada, né, que é pra hum. vir o resultado. E aí eu dei uma, car uma puxada, minha roda escapou bem nesse S, assim, uma escapadinha, só esfolou, assim, no morro. Hum. E aí eu ajeitei o pedal, voltei com o pedal, assim, pum, e já deu mais um gás. Cara, foi a conta, assim, que tipo, na hora que eu fui emendar as três pedras lá, os três platôs, minha roda de trás pegou no último gapzinho, assim, e eu tomei uma ejetada, que a gente fala da bike, assim, eu vi, fui pra frente, ela me guspiu pra frente. E aí eu fui cair num sentido bolinho, assim, né? A galera do judô hum, conhece corrido. bem, é o rolamento, né? o rolamento. O rolamento. E nesse rolamento que eu fiz, eu, cara, tive a infelicidade de bater a cabeça numa árvore, Ai. numa árvore não, numa pedra, perdão. E quebrar o pescoço em 48 lugares. Nossa, ah, sim, nossa. Espate feio é a primeira vértebra. É, nenhum pedaço, graças a Deus, hoje é pra dentro da medula. Né? Então o que, me, o que me faz ficar em pé, porque eu não tive lesão. Hoje aqui eu tenho seis parafusos, <risos> duas vértebras de titânio. Caraca. Limitação pra caramba de movimento, né? Pra lá, pra direita e pra esquerda. E uma outra história. <risos> Porra, cara, e ali, cara, foi dois momentos assim muito loucos, cara, porque é, foi uma virada de chave na minha vida, e foi uma virada de chave para um encontro hoje que é, pô... Por... O Capita que tá aqui, que Sim, é uma é. das pessoas que, que essa virada de chave me Caramba, fez a vim... Foi... Vou
1: te falar a verdade, cara. Você contando isso daí, eu, é. nem, eu nem imagino que você corre com a gente hoje. Porque, meu, é uma, é, você uma uma vida nova. Cara, era pra estar tá aqui, velho. É, o, galera, o, o Lucas, ele corre com a gente, né? No grupo do Bond. a gente se conheceu na é cantareira. Verdade. Inclusive, o Bonde acabou de completar quatro anos, isso, né? A galera fez bonde. comemoração. E no primeiro treino que eu estava lá, em, em setembro de 2017... A gente se conheceu lá foi. e você começou a gente... A primeira foto que eu tinha foi do seu lado Isso, lá, pô cara, que pô, demais também, energia. né? Só é lembrando, capita, esse momento, né? É. A galera me chama de Capita porque alguém um dia me deu um apelido de Capitão Nascimento, né? Por causa do Hilton <risos> do, do, Nascimento. Do, do Nascimento, do Nascimento. Então tem toda essa. Assim como o que tem a história, o Capitão é. Nascimento também tem. É. É. <risos> Fala pô. pra nós, É, Cara, então, mas, pô, cara, Mas não,
3: aí, cara, aí, tipo, porra, no, na história, assim, tipo, 9% das pessoas que têm esse tipo de fratura morre, É óbito. 1% é tetraplégico. Nossa Senhora. E aí tem eu, cara. A estatística... Tem eu na fora da estatística. Fora assim, da cara, curva é. total, meu. E aí Graças foi aquelas coisas, tipo, hospital, né, meu? A gente foi lá no começo, lá foi pro hospital lá do SUS de São Sebastião, precaríssimo, né? Hospital do é. Estado, aquelas coisas. Pô, essa história é muito louca, porque eu cheguei lá depois, né? Eu caí, eu caí, e ainda assim eu quis levantar na hora da fotocélula ali, porque eu tava muito perto, cara. Minha bike, eu acho que passou na fotocélula. Ah, tá
2: assim. Pô, e
3: com o corpo quente e tal, eu quis levantar, né? Não tinha noção da fratura. Eu uhum. tentei levantar, não consegui. Fui pra trás. No que eu tentei mexer de novo, veio um amigo meu, Fabinho San Bernardo, grande amigo meu, cara. E toda vez que eu vejo ele, eu falo, cara, você salvou minha vida. E eu, da Cantareira também, mora lá. É... E toda vez eu falo isso pra ele, cara, você salvou minha vida. Porque ele sentou no meu peito, assim, ó, pá! E falou, meu, acabou a prova, sua boca tá sangrando. E ali naquela hora eu, pum, caí na real. Falei, opa, eu tenho que parar de me mexer. Isso. E nessa mesma hora veio uma, uma ambulância que tinha ali todo o aparato de, de competição, né? E me tirou meu capacete bonitinho e me colocou um colar, cara, desses colar de, uhum. de fratura. Uhum. É, né? Eu até ando com um no carro hoje, sabia? Porque uhum. eu tenho sempre na cabeça que uma hora alguém vai precisar também. Legal. E aí, pô, foi mega Legal. importante pra mim, assim, ser salvo. Porra, imagina, cara, você poder andar, enfim... É foda, né? É difícil de imaginar. E aí, é, ela me colocou e dali fui pro hospital, cara. Cheguei no hospital, meu, é, cerca de duas horas mais ou menos, chegou uma neurocirurgiona lá de Maresias e viu as chapas que eu tinha feito, né? Até então eu não sabia da lesão da fratura e eu ainda tava com o corpo quente, tava com os equipamentos e tal, de joelheira, esse tipo de coisa. E aí, meu, é, a mulher olhou pra mim assim e falou assim, com a chapa na mão e falou assim, meu mexe a mão aí, aí eu mexi mexe o pé aí, aí eu mexi na hora, cara, isso é muito marcante pra mim, que na hora ele olhou pro, pro, pro enfermeiro, assim, pra galera que tava lá e falou assim ó, vocês pegam todas aquelas faixas que estão ali, todas e enrola ele nessa maca e coloca ele na cama, que eu não sei nem o que eu vou fazer com ele porque, cara, não tem como ele mexer o braço e a mão, então ele não vai se mexer, porque qualquer movimento dele ele vai perder o movimento Nossa. então a gente tem que Nossa. preservar, cara, então você embrulha ele Olhou pra minha ex-mulher na época, foi lá e falou assim, meu, você já corta os equipamentos dele. Tipo, não é, tipo, não é ab no lixo. A, abaixa e tira a calça, não, corta é mete tudo. a tesoura. Nossa, chega porque a arrepiar, você não vai, né? mexer, é. você não vai é. mexer em nada nele. E aí, pô, não deu outra, mexeu a tesoura. E ali eu fiquei, cara, por dois, é, dois dias, por inteiro. É muito louco, né, porque você não você é, fica assim, tão assim, né, a flor da pele com o negócio, que você não sente necessidade fisiológica você não sente nada, imagina, cara que dois dias amarrado literalmente que nem uma Só múmia vida, né? Numa, no, e na maca de madeira Nossa. na maca, eles não me tiraram da maca a mulher não queria mexer e aí, chegou um belo dia lá tinha um, um médico lá é, que disse pra mim que conhecia um amigo meu aqui da Cantareira eu acho até que ele falou isso para de repente, passar um pano para ele. Né? <risos> que ele tava numa, numa atitude, assim, que era me liberar uhum. de lá. Porque ele sabia entendia também que a condição do uhum. hospital lá não era pro meu tipo de cirurgia, que tinha que ser em São Paulo. Claro. E também pela facilidade de... Provavelmente ele já tinha uma noção que ia ser uma fratura, uma, uma, uma cirurgia, uma mais situação delicado, mais né? delicada. E aí, pô, ele chegou um belo dia lá para mim e falou assim, cara, sua família tá vindo pra cá, tá te mandando um transporte pra te pegar, eu vou te dar um remédio aqui, você vai dormir e vai acordar lá, em São Paulo. E, e eu falei, pô, pois bem, embora Cheguei no hospital de São Paulo, cara, foi muito louco, porque eu desci assim, né, eu vim de, de, de helicóptero, aí eu desci no heliporto assim, e no que abriu assim, cara, e eu já tava acordando assim, meio sonolento, cara, eu vi minha mãe... Que foi foda, assim, e eu vi, tipo, uns 10 médicos. Uns 10 médicos já, tipo, me olhando, assim. Aí, na hora, eles, meu, com maior segurança, me tiraram da maca, me colocaram numa cama e falou assim, se mexe. E aí, eu, pum, pus a mão assim e me levantei. Assim, os todo, né? Meu, é, todos mano. os médicos sorriram. Todos nossa, abriram um sorrisos, assim. Nossa, chega arrepiado até, é eu legal, de um negócio desse. <risos> Porra, é foda, foi uma... Foi, pra mim, foi foda isso. E aí, todos os médicos sorriram, assim, e, e tipo, meu... Eu senti, sabe quando você olha assim as pessoas, tipo, você, eu olhei pra eles e falei assim, meu, nossa, cheguei. E pra eles, <risos> tipo, eles falaram assim, é nosso. E eu senti nossa, mó daora, fé, né, assim, né? sabe, tipo... O cara porra, abraçou sua causa. É, né? é nosso, foi exatamente isso, eles meu, é nosso. E, pô, e aí dali, aí levei mais um ano e sete meses pra me recuperar, sete meses de cama, é... saí sem andar. Saí sem andar, eu lembro de, um, de, um, de uma cena assim que eu tava já no quarto mês, depois de cirurgia e tudo no hospital quinto mês, mais ou menos. É, e eu já, puto, né, meu, querendo ir pra casa, já não aguentava mais, deixa eu me recuperar em casa, né? por cinco meses, depois da cirurgia, né, meu? Aí o médico olhou pra mim e falou assim: cara, eu deixo, é só você andar. Levanta aí e vai. Quer que eu assino? Tá fácil. Eu falei: então tá, tá bom, vamos aí. Meu, não saí da cama. Nossa. Não saí da cama. Eu tinha 29 é. para 30 anos. E é impressionante como eu andei 30 anos. 30, não, vai 28 mais ou uhum. menos. Né, que você começa uhum. a andar com os 3 E você não sabe mais andar, cara. Se você ficar com 5, 3, 4 meses no, na cama, você não anda mais. Nossa, a cara, gente é. que pratica é. esporte, você não anda. E eu tinha o um patrocínio da faculdade lá. Que eu tinha comentado com vocês, estava indo para a segunda pós-graduação, né? Com esse lance do patrocínio. E ainda tinha umas fisioterapeutas que a faculdade me deu e ia lá fazer exercício em mim todo dia, mexer na perna e tal. E mesmo assim, eu não conseguia andar, cara. Desaprendi. Desaprendi, meu. meu Caramba, mano. Desaprendi pode, a andar, cara. cara. De verdade, assim. Não é igual é... andar de bicicleta, que você nunca esquece. É, né, <risos> cara, não é, andar,
1: não é igual
3: <risos> a andar de bicicleta. Todo
1: mundo fala isso mesmo, é, né? Você nunca esquece.
3: É, cara, foi muito louco. E aí, pô, é, é, dá pra dizer que acabou uma vida da sete que eu tenho, né? Quando tudo <risos> eu fala, eu não acredito nisso, mas ok, <risos> eu vou entrar nesse embalo. Mas, é, e começou uma outra muito legal, que é do, muito mais do trail, da corrida, né? E da... Você
1: precisa se, re, se reinventar, né, cara? Porque você não ia poder mais fazer o que você fazia, né?
3: Eu voltei, uhum. eu voltei, eu, eu tive outras... outras fases antes de chegar no treino, mas essa foi a virada assim que tipo, me fez refletir sobre a família, me, me fez refletir o tanto que eu fui egoísta de só querer esporte, esporte, esporte e como isso não transar com a, com a sua mulher 20 dias antes da prova, de você treinar, chegar no final de semana e acordar às 7 da manhã e treinar, chegar às 5 da tarde tipo, um derrotado de cansado e não sair, não fazer uma balada, não beber, eu não bebia nada até os 30 Nossa, anos, eu cara. ainda não bebo, não sou o cara que bebe, mas, pô, hoje eu me permito uma festa, uma cerveja, um vinho com hum. os amigos e tal. Naquela época era zero, zero, porque eu, eu tinha aquela questão de ser um bom filho para minha mãe e eu sempre acreditei que minha mãe, é, ou todas as mães, gostaria de ter um filho atleta e estudioso. Nossa. E eu fiz disso uma vida, assim, né? para ela, que eu dei algumas decepções para ela lá na infância. É, comecei, aí eu voltei a pedalar, cara. Depois que eu me que voltei e tudo, eu falei assim, meu, eu vou, vou comprar a bike, Comprar uma bike, quero voltar, quero ver qual Olha, que é, né? Já tá... É, vou comprar uma bike, pô, esse negócio de competição e tal. Vou comprar uma bike pra pedalar. E, pô, não dá. A real é que não dá. É muita limitação. É. Eu enxergo de um olho o pescoço não vira, o rolê ficou quadradaço, eu mesmo no, no quarto, quinto rolê que eu voltei era incômodo pra mim me posicionar na bike porque Sim. hoje tem muito disso, posicionamento de bicicleta, faz toda a diferença em competição, uhum. não basta só você ter o equipamento, você precisa se posicionar no eixo da bike e não consegui, cara Aí, pô, fiquei chateado pra caramba. Falei, meu, já era, né? Vou ter que abrir mão né do, do, do mountain bike. A lesão foi realmente foda. Uhum. <risos> é, vou ter que abrir mão, não dá. Porque até então você tinha lesão, todo mundo falava, você sabia que tinha limitação, sabia que tava com uma pancada de parafuso no pescoço, mas você não... Você tava na egoísta prática...
1: com você mesmo, não tava aceitando o negócio. Mais você queria menos... testar, é, cara. testar. Eu
3: queria testar. Queria ver se eu podia. Hum. Não podia, velho. É. Não consegui. Até hoje ainda não consegui. Comecei a fazer um parapente, uhum. que um amigo meu falou assim, porra cara, vamos fazer um parapente atibaia aqui perto e tal, eu falei, vamos né, aquela coisa de esporte né, vamos, esse é mais um esporte que eu tipo, depois de, de, de aprender essa lição aí dura da vida de bicicleta, foi um esporte que eu falei, porra, não é pra mim, não é pra mim, eu fiquei, fiz, tirei minha carteirinha, fiz meu voo sozinho. Mas você fiquei lá em cima contando piscina, comecei a passar mal, só olhando para baixo. A força G no pescoço, no parapente, é muito bruta, né? Porque você uhum. fica no pêndulo, então você é a força G. Então uhum. meu pescoço forçava muito. E aí esse foi um que eu falei assim, cara, Sem não chance. é um esporte para mim, é. Yeah. Não Sem é um chance. esporte para mim. E comecei a andar, e comecei a andar na cantareira, cara. Tipo, os cachorros, é. andava a pista, andava, andava. Aí depois andei e corri, andei e corri. Aí hoje eu só anda, né?
1: <risos> só anda, vai nessa. Vai andar com ele pra você ver. Tá doido. Vai Caramba, andar, boa. Anda. Ele chama assim: Capitão, corre lá na catareira, 10K. Vamos andar lá na cantareira, vai acompanhar você.
2: Mas você parou de pedalar até pro lazer também?
3: Cara, é... sim, sim. É. Sim, hoje eu pedalo zero. Ele vai buscar um pouco e não pedalo. pedalo, cara. Sabe por quê, meu? É... Se eu me machucar, eu vou dar muito trabalho pros outros.
1: Sim. Puta, é foda. É,
3: é e aí isso hoje é minha consciência, essa sabe? percepção, né? Puta, mas, mas... cara, hoje em dia, se eu me machucar, é, eu vou dar um trabalho pra, pra minha namorada, claro. charmosa, atual. Mas você falou do treino que você corre agora, e mesmo a
0: corrida, cara, te força muito ainda, querendo ou não. Você fortaleceu muitas outras coisas que talvez seja necessário, mas o treino também dá uma Exige, forçadinha né? aí, né? O treio dá uma
3: forçadona, cara. Na força toda, hoje é... eu tenho já dois parafusos quebrados é, no meio da que coluna. eu vejo, assim,
0: é, cara, joelho é uma coisa que é impressionante. Como que um corredor de montanha, de trilha de montanha, é, força o joelho, tem lesão em joelho, sabe? Ficou olhando é. o Will, o Thiago sabe? lá de, de cruzeiro, sabe? É
1: foda. É, as é maiores fora. corredor têm lesão muito no joelho, no pé, né? Que é o <risos> Natural, nosso meio dorsi, de transporte. Né? E se acredita que. Muito corredor, né? Acho que, meu, não sei falar em porcentagem, mas lesiona muito o ombro, sabia? Por causa do movimento sim, contínuo sim. Da, da corrida. É muita lesão de ombro também. Tem muita também. coluna também, né? É, coluna. Na parte de baixo, embaixo, é né? Os caras né? hernia de disco,
3: né? É, que os caras fortalecem o glúteo, né? É. Bom,
1: Chocão foi, cara, demais. aí Eu você falar pra você, cara, até emociona, assim, é. você contar essa história aí, né? Eu sabia superficialmente, mas agora você é contando com... Com propriedade, a gente, meu, pô, você nasceu de novo, assim, é, você vê, cara, operação, cara. Foda. os médicos, meu, você vê essa cena dos médicos, cara, os caras mandassem se mexer porque os caras nem, eles estavam acreditando no, que, no seu caso, é, eu acho, sim. né, e, puta, é incrível. E... Hoje, tá fora... hoje
3: ainda tô com eles, a
1: gente faz várias, é,
3: pô. É, esse, pô. esse Seu ano... caso
1: é único, acho que é caso de é. estudo, talvez, fora das né, faço palestra com eles,
3: é. já fiz muita já, é. uns dois anos pra cá eu tenho diminuído Não. e parei, Boa. esse ano, principalmente por causa Boa. da pandemia, zero. Mas é, a gente faz muita palestra é em faculdade. Trás, né? a, os, o, a galera é, residente, né? Que eles falam, não acredita. Eles vão, começam a falar da fratura e tal. É isso, é esse é o caso e tal. Aí chega uma parte lá que entra eu. E aí ele tem uma esteirinha que eu fico lá correndo. Pá, pá, pá. pá, pá, pá é cinco quilômetros. Hum. Eu fico cansado. Eu falei assim, eu quero um só da próxima, hein? É. <risos> E aí fico correndo ali, e aí eles vão falando, e eu ali meio que no cenário de fundo, aí eles falam assim, e essa pessoa aqui, o que, que vocês acham? E aí tem uma sessão de votação, pô, não anda, tá maluco. 48 pedaços, explodiu a primeira vértebra, tipo, meu, sem é chance. porque é filho. fora da realidade
0: é, do, do parafuso. que é ciência Esse conhece, cara aí tá né, parado medicina. numa cadeira
3: de roda, aí, pô, não, esse cara é esse aí que tá correndo. Nossa. É, e, nossa. Aí, e aí, é, é, foi bem legal, no começo me emocionou isso aí. Nossa, assim, e a gente fiquei, tá aqui. É, né, é, é, no começo eu... eu, eu eu falei, caramba, eu mostro, eu fui, foi difícil pra mim entender isso, sabia? Esse negócio de que disse o eu não tenho essa sensibilidade toda. Eu, eu entendo que foi uma coisa séria, mas é... Sabe quando faz parte de você uhum. e você vai se adaptando? Eu acho uhum, que sim. com dois anos eu já furei o olho, eu é. já fui aprendendo a me adaptar, assim, às mas, sim, essas dificuldades. Essas coisas graves, né? Essas coisas graves. <risos> é exato. É, depois cara, depois da
2: história do Roman Romancini, cara, essa dele aqui, é. foi uma das, assim... Mas me surpreenderam nos últimos tempos, cara. É surreal, assim. E o
1: Nandão? Nando, aconteceu alguma coisa, já que você alguma... Já se quebrou aí na, no mountain bike? É, alguma lesão, alguma fratura, alguma coisa mais Nas séria? Nas competições? Alguns capotes malucos aí? ringue <risos> <risos> doido aí. Conta pra gente Acredito aí, Acredito que não, espero
2: que nunca aconteça, né? É.
4: É. <risos> cara, graças a Deus, nesse nível, não. Assim, até antes de começar a falar, eu quero dizer que pro cara. Não conhecia a sua história, principalmente que você acaba tá contando agora. cara, eu estou até emocionada aqui de ouvir. É, é um milagre ambulante. É, né é. Cara que veio de uma superação incrível. É uma história que precisa ser contada, testemunhada para muita gente. Porque muita gente é, desiste da vida, desiste de muita coisa por muito pouco, cara. E aí a gente vê na sua história aí, você é um cara que se eu puder um dia e tiver condição e tiver uma oportunidade aqui em Beijin, dia trazer você para contar sua história, dar uma palestra aqui pra galera, porque vale muito a pena ouvir sua história. Estou emocionada ah, aqui. Ah,
3: que isso, né? cara? E
4: assim, eu vejo isso como um estilo de vida, né? É, que o esporte, o esporte em, em, em geral não só a bike proporciona de certa forma, por mais que você contou e eu tirei muito eu gosto muito de analisar e tirar de experiência da minha própria vida. O que eu quero para mim ouvir a experiência dos outros. E ouvi na sua experiência. Assim, eu vejo que eu tenho tentado buscar o caminho certo, apesar de ser muito, mas muito apaixonado na bike. Eu não quero uma vida de competição é, de alto nível, até porque eu já não tenho mais idade para isso. E porque isso acaba te limitando a muitas coisas. Eu tenho que ter tempo para minha família, eu tenho que ter tempo para os meus amigos uhum. e eu tenho que ter tempo para outras coisas. Então, a parte é que ela tem que ser mais, me gerar mais prazer do que obrigação, do que cobrança, né? Só que, assim, eu vejo esse esporte como que ensina a gente, né? Eu vejo que ensina assim, os governantes do nosso país que muita gente enxergasse as faculdades, em geral, né? As escolas enxergassem o esporte como algo surpreendente para ser vivido desde criança, cara. Pensa, porque a, o esporte, ele ensina você a superar. Você tem que superar aquele morro, né? Ou você na bike, ou você é, correndo a pé, ou você escalando, ou você nadando. Mas você tem que superar alguma coisa, você tem que superar os seus limites. Você não pode desistir, porque se hoje eu não venci aquele morro. Amanhã eu tenho que voltar lá e vencer ele e isso vai te ensinando depois pro dia a dia. Talvez tudo que você fez, né, na, no, no dia a dia de treino, de competição para você ser um atleta de alto nível e andar no topo, foi também que te ajudou a superar tudo isso que você passou aí, né, de na parte da saúde. E virou, virou um hábito você se superar. Né? E eu vejo que a bike faz isso. Ela fez isso na minha vida também. E eu, graças a Deus. Nunca caí sou um cagão pra descer <risos> e, e assim, eu sempre tenho muito cuidado em relação aos meus amigos que andam assim. Talvez se eu tivesse é, andando como eu ando hoje, na época que eu tinha os meus 17, 18 anos, aí era diferente. A gente não tem muito juízo, né? Mas hoje com a idade você vai diminuindo um pouco. Você fala assim, não, amanhã eu vou ter que trabalhar, eu tenho a minha hum. em casa que precisa de mim. E aí você vai mais cuidar, cara. Lógico que é tão emocionante que a gente acaba riscando um pouco, mas não é, como você disse aí, né? De várias vezes descer pra morte. Né? A gente tem que
3: <risos> dar uma segurada e tal. Por isso aí. Então, assim, já caía vai que você
4: cai direto, né? Você acaba tendo uma quedinha ou outra, mas, assim, de passar é, por lesões graves, sérias, assim de parar, não. Pelo contrário, eu vinha de uma, les... de uma lesão, não, assim, de um... Eu jogava bola e... Eu torci o joelho, não conseguia jogar mais bola até quando eu tava lá em Aracaju. E aí eu achei que nunca mais eu consegui praticar esporte. E a base foi um, algo que eu montei em cima dela e o joelho não doeu nunca mais. E assim, até fortaleceu. Hoje eu não sinto nem... Hoje eu consigo fazer igual vocês, correr na montanha e eu não sinto mais dor no joelho. Antes eu não podia, eu não podia descer, sem impacto nenhum no joelho.
5: Uhum.
4: E eu tinha um problema sério na lombar. Então, qualquer coisinha, eu cheguei a travar carregando caixa de papelão vazio, Nossa. e a minha esposa depois tem que dar até pano. E hoje eu faço qualquer coisa, hoje no mountain bike eu sou um escalador é... para subir montanha, é comigo, até assim, por causa do meu tamanho e do peso. <risos> é, eu, eu sou baixo e sou leve, então assim para subir, para subir uma montanha aí de 6 km, 8 km subindo, é difícil alguém para me segurar, mas por quê? Porque... Ô Nando, por
1: exemplo, a Serra dos Garcias ali, né? <risos> ali para você, café pequeno, né?
4: É, então, assim, não é café pequeno, mas <risos> do lado de lá aqui, que a gente vem. O caminho dos anjos é até mais leve que o lado que você deve chegando em Batendi, é, né? Verdade, é verdade. E eu faço esse caminho direto ao contrário.
3: É
1: Senhor. Não, Senhor, ele ele fal é falou de uma ainda.
3: naturalidade, é. né? Subir é. 6KM. Meu, é que,
1: vo é que vo tá você. Doido. É que o Lucas não sabe do que que é.
2: Não, pra você ter uma ideia, essa subidinha que ele tá falando aí, a gente desceu, né? No Isso, caminho dos anjos. É. O meu freio estourou o meu aí, também, velho. De, de descer. De descendo. descer.
3: E ele subiu, pedalando. E ele subiu. Ah, tá de brincadeira. Você conhece o Carlos Alberto
4: Olímpio, da família Olímpio, que compete em também é, profissionalmente
2: não, não, correu
4: pela equipe TSW, é, agora há poucos dias ele até correu disputando com a Avantini, e ele é daqui da região, eu ando muito com ele a gente é muito amigo, ele até esteve aqui em casa nesse feriado, e ele fala, ele já correu para fora do país e outros lugares, tudo ele, não, ele falou até hoje, pessoal, em todos os lugares que eu pedalei na minha vida, eu não conheço isso Pior que
5: <risos>
4: e assim, eu consigo subir lá, desde, vocês conhecem lá, quando você chega lá embaixo, que termina aquele calçamento, uhum. a casa, porque tem umas partes que são calçadas, né? Termina é, o calçamento, passa uma pontinha, e logo vão subir, uma subida bem forte pra chegar numa estátua. Isso. Então, no final daquela estátua, eu vou, como eu faço ao contrário, né eu passo a estátua, desço, e quando eu pego a primeira parte do calçamento pra subir até naquela placa onde tem escrito parque estadual, eu gasto menos de uma hora. Nossa né? senhora.
1: E... Um monstro.
4: Mas por quê? Porque a gente foi treinando e fortalecendo. Mas para quem tem um problema de coluna, e se você não tem essa coluna fortalecida, hoje você não subiria nem 10 minutos daquela subida. É. Né? Então, assim, a bike ela me proporcionou isso. O esporte, na verdade, me proporcionou isso. Hoje eu consigo correr bem, coisa e tudo, e não tenho mais esses problemas. Mas de queda, graças a Deus, de passar por isso, não. Eu tenho um cunhado também que participava também de Dow Rio. E já ficou três dias meio que apagado no hospital por bater o peito e a cabeça numa árvore também. Nossa
2: senhora. É. é engraçado você falar isso, é legal até, cara, porque assim, você fala que a bike te salvou, né, nesse sentido. Porque, querendo ou não, é, por mais que eu não seja ciclista né é, habitual e tudo mais... É, cara, a bike também me salvou em certo é sentido Porque, é, não sei se eu já contei essa história aqui Mas, cara, quando eu tinha uns 18 18 para 20 anos mais ou menos Eu quebrei um dos discos da coluna, né? Caindo de skate, andava muito de skate Pulando guia, né? Caí de, de cox e quebrei lá E aí o médico me impediu de, de andar de skate Falou, você não pode fazer mais nenhum esporte de impacto Não pode correr, não pode pular E aí eu fiquei perdido, assim, né? Fazia algumas trilhas ou outras Mas, cara, era só isso que eu fazia e aí, claro, eu fui, né? Já contei essa história no meu podcast lá, falei que eu fui, né, a empresa que eu tava trabalhando faliu e tal. Eu ia fazer um mochilão de carona, viajando. E aí. Ah, eu ouvi esse podcast. É. É, e aí eu descobri que era possível viajar de bicicleta. Eu falei, cara, eu vou tentar comprar uma bike, comprei uma bike, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pô, e assim, a legal. bike me salvou. E tanto que, né, na, na série lá que eu, que eu conto, né, lá espina no YouTube, no, no episódio do Saladurino, do eu falo isso, né? Eu conto um pouco da minha história, da minha trajetória e, e o, o quanto foi importante, né, eu ter saído e a bike ter me ajudado nesse sentido, né? Porque eu nunca imaginei pedalar, eu nunca imaginei. Cara, a última vez que eu tinha pedalado, eu tinha 5 anos de idade, sei lá, 10 anos, não sei. E querendo andar na bike também me salvou nesse sentido, então é bem legal. A bike,
3: no geral, te dá distância. É, não é muito legal. Te, dá, te dá distância, né, cara? Sim, isso é cara. satisfatório pra qualquer bicicleta, né, meu? Claro. Até pra uma criancinha que pega e fala: pô, eu vou daqui até lá a é, esquina fácil, é é. cara. Você fala dessas questões do, do, do cicloturismo aí tudo, e, meu, é um puta desafio, né, cara? Sim, cara? Porque é dias em cima da bicicleta. E eu imagino que, pô, a perna, assim, o condicionamento tem que ser, né? Mudando, tem, que ser, né? tem que estar disposto a muita coisa, porque se der um, um ruim de quebrar, você tá na estrada, né? É, já, no meio do nada. Muda. Vai dormir no mato, né? É, que não é um problema para gente, é, mas não é na uma... beira da é, estrada, é. né?
4: É. <risos> então, você é, tocando nesse assunto, é, eu vejo assim, eu, como a minha esposa começou até para lá, Uhum. E aí a gente fala assim, nós estamos falando da bike porque nós estamos mais no mundo da bike, né? E que a bike salvou. Lógico, eu creio que todos os esportes salvam alguém de alguma claro. coisa, sempre, principalmente o adolescente, né? Uhum. E, mas a bike salvou. Eu vejo a minha esposa, ela tem o mesmo problema que o Lucas. Só que ela é de nascença, ela não tem a visão de um olho. Ela tem, uhum. ela tem de um olho, ela só enxerga pouco. E ela também não sabia andar de bicicleta. Oh, e aí quando ela começou a andar, e hoje ela anda, ela adaptou tudo. Ela perdeu 10 quilos nesses últimos três anos andando de bicicleta. É, e hoje a gente vê assim: a Bike querendo ou não salvou ela, me salvou. É, hoje o nosso relacionamento é melhor. Então, assim, o esporte você é vê que ele muda a vida das pessoas. Isso que vivia muito, assim, debilitado. A história do meu sogro, mesmo que você conhece, né? O cara uhum. com pressão alta, com, com o exame tudo rebentado o médico falando que ele ia infartar, que ele ia morrer qualquer hora em cima daquele caminhão. Sim. E aí, hoje, o cara... Vai para andar de bicicleta e anda 100, 150 quilômetros num dia, então é, você vê assim, a mudança de vida que, que gera isso na pessoa, né? É. E aí acaba virando um ar. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas falam assim, mas você vai andar todo dia, cara, o cicloturismo é isso e é aquilo. É, a bicicleta, eu vejo, eu falo assim, a bicicleta é igual cachaça. Uma cura a outra. <risos> <risos> você, levo, você, você pedala hoje, você está arrebentado, você não está aguentando, você vai levantar da cama, o corpo está tudo doendo. Aí o que, que você faz? Mundo na bicicleta e vai andar. E agora mesmo que <risos> o seu corpo está quenino tá nino, é, Uma cura Melhor outra. analogia
2: de tudo. <risos>
0: Nando, eu costumo dizer que depois que você faz um pedal de 100km, você fica lá o dia inteiro, 140km, você pega nojo da bike, cara. Você volta falando, <risos> não vou pedalar mais um mês. Aí dá no outro dia de manhã, você tá recuperado. Você fala, puta, outro rolê agora, velho. Já quero. É impressionante. Não, você... Vira o um vez... estilo
4: de vida, né? É, não, e às vezes você tá no pedal em algum lugar e é tão sofrido, é tão difícil, cara. Você tá ali... Chorando e xingando e reclamando, você fala assim: é. nunca mais não vou, e é isso e aquilo. Aí quando você chega, cara. E aí você <risos> vai ver as fotos que você tirou, e você é... começa a postar aquelas fotos e fala assim: Pá, pô, bateu saudade, vou voltar de novo. <risos> é não um vício, né?
2: <risos>
0: é isso mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí tudo da, da, da superação, do que a bike faz no esporte, a gente gosta de andar de bike, o Emanuel falou da história dele, o Chuck aqui. Mas o que, que você acha de um cara que andou pela cordilheira dos Andes inteira com a bike e não sabe <risos> fazer nada de manutenção <risos> da bike eu falo isso
4: eu falo isso porque cara, eu também não sei cara é muito tipo, louco. nem mexer no freio muito da louco. bike entendeu não, assim, o, que eu, o que eu ouço vocês falando aí quando a gente tava falando de peça de bike de quebrar muito, cara é que, assim, às vezes, igual vocês, assim, igual ele, que saiu, assim, muito na aventura, e ele comprou uma bike que não era pra isso. É, ele comprou é. uma bike pra ir na padaria, <risos> pra ir ali, aqui, voltar, entendeu? Na verdade, assim, igual, por exemplo, a, a, o câmbio, por que que ele quebra e ele entra na raia? Porque, na verdade, você comprou um, uma bicicleta com um câmbio pra você andar mais no asfalto, exatamente assim. e aí você vai correr a bicicleta pra descer montanha, cara, e aí a mola dele é muito molinha, e ela bate pra tudo quanto é lugar.
5: Exato.
3: Né? É que nem então, o corredor
1: de asfalto que é correr na trilha. É, é quebra, tipo eu. Quebra, é. Quebra.
3: E tem o contrário é. também, né? Porque dói pra caramba correr no asfalto. Lógico, é massivo. É, Ó, é,
1: é, dói, é, é dói, cara. É, é só impacto, é Estume, né? Pô, Legal, oh, agora eu queria fazer uma, uma pergunta pro, pro Lucas aqui, né? Contou aí toda essa parte da competição aí, do da história de superação dele no acidente, mas é, antes você tinha comentado sobre aquelas privações que você fazia, né, para se preparar para as provas e tal. E você estava contando aquilo e eu tava pensando que eu, eu fiquei feliz em ouvir aquilo e de você assumir que era um egoísmo porque eu faço exatamente o contrário. Eu não me privo de nada, cara, sabia? É, eu gosto de correr assim, né, com, né, eu, eu treino para competir com o com um rendimento, mas não pela gana de querer ganhar, é para eu não me machucar e para eu chegar bem, sabe? Para eu chegar inteiro, não chegar quebrado e tal. E eu sempre converso isso com a galera que a gente tá, ah, vamos fazer, a prova é no sábado, normalmente as provas trail, né? Uhum. Sexta-feira nós chega lá, sei lá, passa quatro, qualquer outro lugar. Pô, vamos tomar uma cervejinha, comer eu é. dog. eu não tenho essa cara, tipo, meu é impressionante. São, é. Você vê são mundos diferentes, né?
2: É que você fala de competição, né? Na verdade, é. cara, é, é, é extinto, né? Desde é. do, os primórdios, o ser humano tem esse instinto é. de, de sobrevivência, é, né? Então sobrevivência. É, é, é natural, né, do ser humano. Ele quer competir, ele quer. Até por isso acho que a nossa espécie está aí até hoje por conta disso. É, né?
1: mas, mas então, aí que tá, esse, esse é o detalhe, né? Você vê o quê? Tem até a questão do, do futebol lá, né? Que os caras é, faziam aquelas concentrações, aí na, na, nas copas os caras não podiam ver ninguém e tal e não sei o que. Trancado, é, sem é. mulher, sem isso, aquilo, sem sexo. Acho que teve na, última, na última Copa que o Brasil levou uma surra lá, da, acho que da Alemanha, não lembro? Que, o, vez que, vez. O, que os caras abriram a concentração pras mulheres lá. Vocês ah, isso foi em 2006. 2006, na Copa de 2006. Dos Ronaldos então, lá. Então, né? aí, cara, ah, mas é assim verdade. é isso que eu queria te perguntar. Fez muita diferença você se privar de tudo isso de né, estar de, de tá mais perto da sua família para você? Ou você acha que que foi uma bobagem que poderia ter tratado de uma forma diferente, né? Nesse sentido, assim. É,
3: você é mais evoluído espiritualmente que eu nesse sentido. Porque você já faz isso. Eu tive que dar uma, tomar umas porradas para pensar assim. Uhum. Eu acho que fez. Três títulos brasileiros, dois paulistas. E várias etapas que eu consegui ganhar. Então, isso me, me pegava. Sou do, do lance de esporte, de competição. Então, isso me pegou. Eu acredito que sim. Fez toda a diferença. Eu entrei numa miopia grande porque era aquilo. Eu não tinha grana pra estudar, faculdade, como eu falei. Queria fazer faculdade, uhum. mostrar né, é, pra minha mãe especial. Dar o retorno. Dar né? o retorno pra minha mãe de alegria, uhum. né? Então eu, eu, cara, eu fiquei nessa miopia de tipo assim, eu preciso ser bom nisso. Uhum. Só que eu não tenho dinheiro pra uhum. ser bom nisso. Então eu tenho que fazer uma coisa compensar a outra. Uhum. E aí eu entrei nessa. Uhum. Eu tive uma sorte muito grande porque eu conheci... Minha ex-mulher com 16 anos e ela entrou nessa comigo. Ela passou fui... sua causa. Meu, ela entrou nessa e não reclamava. E... E... Mas sentia. E aí eu tive que tomar essas quedas Para evoluir, cara. Eu, t... eu tava no hospital, entrou uma amiga minha, a tia, a Vanessa, anda de motocross hoje na cantareira, corre também. É, gosta do esporte Ela me disse uma frase, cara, que até hoje eu, eu lembro dessa frase Que é tipo assim, ó, o corpo sofre, o espírito evolui
5: uhum.
3: Então, cara, eu sofri no corpo, anjo, e o meu espírito evoluiu pra isso O lance do egoísmo é porque, tipo, você vai fazer um esporte Você for lá detonar o joelho, quem que vai cuidar? É sua mãe É, é você, você não vai conseguir ficar sozinho É sua namorada, no caso era a minha família e eu não via isso como um egoísmo, porque eu falava, tamo junto, tamo aqui e tal. É, um eu faço a mesma coisa, você que cuidar de mim. Não é assim, cara. Hoje em dia, tipo, que eu me limito muito nos esportes radicais e não faço como abandono, hum. tipo, não quis fazer parapente, porque também não me dei bem, mas enfim. Por conta disso, tipo, se eu me machucar, o lance de voltar a pedalar, que você me, pergun me perguntou, Emanuel, é, é isso, assim, tipo, eu tenho medo de tomar uma quedinha, dar uma cocada e. Claro. Dá merda. Se
1: travar. Dá uma merda Porra, pior, é, talvez.
3: É, dá uma merda pior. É. Então, eu, tipo, não vou fazer. Não vou... É melhor evitar. É. Mas eu, eu, eu respondendo essa pergunta mais simples e direta, eu acho que fez muita diferença. E eu acho que faz. E eu acho que vale a pena. Você se poupar de, de, de bebê... Pra competir, você se poupar... Sexo eu acho que hoje não é. <risos> sexo não, era uma, ah, sexo não é ligar. uma idiotice. Eu corri o sério risco de ser corno.
0: Mas, mas esse negócio sexo aí... Você não, esquece isso, esse cara. Esse negócio do sexo, até no Rock Balboa, ele fala pro, pro filho do Creed lá no filme que... Esse bagulho enfraquece as pernas é antes não luta, tá ligado? Cara, então não faz, cara, que enfraquece as pernas. E você fica
3: bruxão. É, mano, se né, você energia não... é... Era, era aquilo, era cinco minutos que eu tinha que tipo dar tudo de mim para uhum. descer, que eu tinha que pedalar mesmo Explosão. e pedalar, e pedalar para baixo porque você tá descendo, pulando lá embaixo e pá, cai, pedala e pedala de novo, é. não para só para daqui 5 minutos, você vai descer no gás é, então eu precisava disso, eu precisava de energia, eu precisava de concentração eu precisava 100%, acumular, né, a testosterona isso, e aí o lance do downhill, e, e, e certamente o Nando tem sabe mais que eu isso aí também é, quando você anda na trilha de bike, quando você pega uma velocidade, você tem que ficar ligeiro. Sim. Senão, uhum, senão você vai cara. tomar um capote. E se claro. você toma um capote, é pedra e árvore. É. Não tem jeito. Você vai cair no asfalto, você cai, você dá uma lixadona. Dá aquela ralada, mas você é. pum, vai embora, desliza. Ali não. Aí você, ou você vai trancar você na árvore, ou você vai trancar barranco, na pedra. Né, as coisas. Então você tem que ficar muito atento. E isso, é, eu, eu, eu acho que é treino. E acho que é dedicação. Eu acredito muito nisso. Eu acho que... Você é, precisa tipo, se privar mesmo Se você quer ir, você precisa Você tem que entender que é um egoísmo Mas você precisa Eu não consigo ver hoje Atletas de grande performance Vivendo uma vida comum Como eu vivo hoje E chegando no, fan, no topo Não vai chegar
1: É o preço, tem que trocar alguma
0: coisa pela outra é, talvez, assim. É, tirando é. tirando esse jogador de futebol que nem Romário, que ia pro jogo lá, foi é, o caso do é, o chamava ele, entrava a fazer três gols. Não é assim a vida, entendeu? É. O outro que é assim, entendeu? Eu
3: tenho uma analogia muito louca que eu ouvi esses dias, cara, que eu acho que é bem isso, assim. É tipo o Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi é talento, é, né? Eu o falo cara isso é também. classe, assim, você pega na bola e você fala, meu, o cara é talento. Maestro, Cristiano Ronaldo não, o Cristiano é preparado, né? Exato. Ele, ele não treinava bom, de madrugada, é diferente. Entenda, ele é ótimo, é. mas ele não é um cara bom, ele foi treinado e preparado, Muito e bom. hoje ele tem uma performance Isso, que você fala, meu, monstro, velho. Claro, exatamente Então, é tipo é treinamento penso. versus é, Nasceu talento, com talento né? é. Eu acho que eu era mais treinamento. Uhum. Claro. Justo pelas minhas limitações de visão e etc., eu acredito que eu era mais treinamento. Hum. Então. É... Se eu pudesse dar um conselho pra qualquer atleta hoje, tipo, vai, se dedica. Mas se dedique com moderação, porque você precisa ter uma vida. Exato. Aonde que foi um grande erro e uma miopia enorme assim, e eu levei isso até os 30 anos? Cara, eu não ganhava dinheiro. E aí, hum. meu, não, não fecha a conta. Você tem claro. que levar a grana. Esporte MTB hoje não é modalidade, tipo, olímpica, vai. Que dá o dia Hoje ainda é mais famoso e tal. Mas naquela época, em meados de dois mil e dois mil e pouquinho, tipo, meu, você não ganha grana. Hoje, o nosso principal atleta do Brasil, de do mountain bike Rio faz competição fora, ganha três pau e meio por mês.
1: Que isso. Porra, é um
3: dinheiro legal, é um dinheiro legal. Mas você vive com uma família, dois é, filhos, é em São Paulo. três então tá e mil mil, mil, é, cara. Pra competir. E aí, tem um Porra, lance muito meu. grande. Tem data pra final. O cara com, sei lá, vou chutar aqui com 40, 40 e poucos anos, ou com a minha idade, 39, o cara não vai competir com a elite, com os moleques de 15, 20. É. A carreira vai é su subir, vai, né? cara. E aí você vai manter três, vai deixar de ganhar três, aí você se dedicou. Então, acho que é assim, se você tá num esporte Karatê, um esporte olímpico que você fala, meu, vai me dar um retorno... Você precisa ter essa visão já. Eu acho que vale a pena se dedicar 100% e as pessoas que estão do lado vão precisar entender porque é um sonho seu e você precisa levar ele para frente ou fazer. Sim. Se você está num esporte, como foi isso? Tipo um, um trail? Eu não como vejo, eu, por exemplo.
1: que Isso não é o meu futuro. Né? Eu treino e, e tudo, você mas... Eu tem o seu trabalho. É, eu tenho o meu trabalho e eu sei que eu não vou ver disso. Então, talvez por isso... É... Eu levo a sério, mas eu não sou aquele não cara que me priva noite, das coisas. Não é. perco claro. uma noite com a sua é, namorada, cara. Eu não vou, é, não então, faça isso. Eu não vou deixar de, de, de sair com os meus amigos... Beber uma de, cerveja de, e tal, é, uma de aproveitar um momento de vida, porque talvez eu vá mal numa prova, cara. Pra mim Lógico. não vai... Porra, não, não vai. Tá não vai
2: diferença. Não vai, <risos> é, assim,
1: é que tem gente que se frustra demais. Eu não sou esse cara frustrado, né, com... Com, com os resultados ruins ou bons pra mim, eu corpo que é. eu gosto,
2: né? Então, eu, eu acho que o problema da competição não é a competição em si, e sim a forma como você lida com ela. Como né? você encara, é. Exato. E, se, a, a, isso pode ser tóxico ou pode ser
3: saudável, então é. depende muito. Mas é difícil chegar nesse raciocínio, claro. cara. É. A gente é. fica é. míope, essa é a ficar míope. Principalmente se você comece bem. Se você começa bem, você fala: meu, tá certo, estamos no caminho. E aí você fica meio pisaço, assim, tipo, não chega não vê pro lado, claro. né? Fica egoísta, essa é a real, velho. Sim,
4: eu, Mas... eu fico analisando, eu vejo, assim, que é muito questão de escolha, né? O que a gente quer pra vida da gente, que, qual é a idade que a gente tem, aonde a gente vai conseguir chegar, e se você quiser, eu creio, que você tem que acreditar nesse sonho, que foi o que o Lucas fez, porque ele tinha condição na época pra isso, né? E, e aí tem que ir mesmo, cara, se você escolher andar no topo, você tem que fazer tudo para andar no topo, claro. né? E é difícil, às vezes, a gente comparar o ciclismo e alguns outros esportes com o futebol, porque igual você estava falando, futebol você tem o talento e tem o cara que treina. É. Agora, se você quiser levar pro mountain bike, para o rio, você não tem o talento. O, o, o talento sem o treino não chega em lugar nenhum, entendeu? Porque o cara ele pode ter todo o talento do mundo na trilha, mas se ele não treinar ele não tem performance para aquilo então o cara tem que se abdicar de muita coisa mesmo uhum. para ele andar nesse alto nível para ele andar então assim são questão de escolha eu sou muito estilo do Wilton. É, eu treino eu me preparo mas muito porque eu gosto porque eu sou apaixonado para mim terminar a prova para mim curtir a prova é, uhum. e então assim eu já participei de várias provas é, sul mineiro de mountain um bike é Copa Internacional, participei é, do Brasil Challenge em dupla e aí a gente, esse eu consegui pe pegar o primeiro lugar. Eu acho que foi o único primeiro lugar que eu peguei. Que Ficamos em terceiro lugar em dupla também no Campeonato Mineiro de MTB é, em dupla. Só que assim a gente nem ia sem sem essa neura. Nós estamos lá para ganhar, nós somos amadores, estamos aqui para curtir, a gente tem que vencer, superar os nossos obstáculos, ter uma história para contar depois, curtir demais a trilha. E outra coisa, hoje eu acabei de aprender e entender que, por que eu quase nunca chego bem e ganho uma prova. Pô. porque Eu ficava nervoso um dia antes da prova e falava para minha esposa, vamos amar porque eu preciso me relaxar
5: aqui.
4: <risos> <risos> então, Cara, você tá certo, <risos> Entendeu? Então, assim, vamos... Cara, eu preciso dar uma relaxada, então. Vamos seguir. E assim, mas é... A competição, e eu falo que hoje, o ano passado já foi um pouquinho mais lento, esse ano é, eu já tinha escolhido algumas provas para eu participar, mas muitas, assim, é, que era sonho de participar, então eu não tinha condição nenhuma, até porque eu quis subir de modalidade uhum. de ir participar nas provas que são mais longas, e aí você acaba participando com atletas de alto nível, com um cara que é profissional ou que era profissional e agora ele mudou, só que eu sempre antes participava na, nas categorias de esporte, aí eu comecei a mudar para categoria só e esse ano escolhi algumas provas, por essa pandemia acabou não tendo, então a gente acabou fazendo bastante cicloturismo, bastante caminhos assim, longos, coisa, eu não sei o ano que vem como que vai ser, mas sem essa neura, mas sempre que a gente você tenta terminar bem, você terminar a prova sorrindo, você terminar a prova curtindo, você tendo história para contar, você tirando um aprendizado daquela prova, né, mas é assim, é questão de escolha, se eu tivesse meus 17 anos, talvez eu ia querer fazer igual o Lucas, yeah. ficar de muita coisa para eu conseguir chegar a um nível bem melhor e almejar mais coisas, né, então hoje a gente, a gente tem que viver também a sua realidade, mas o importante é curtir, é a curtição que a gente tira Exato. de tudo, né? As amizades que você faz em todas as provas, cara, é muito legal isso. Cara. Até vocês passaram aqui, né? Há, há pouco tempo o Wilson passou aqui com, com o Marlon, né? É,
1: passamos a E eu gente...
4: conheci ele aquele é. dia e, e fizemos amizade depois pelo, pelo, pelo Instagram. Instagram e a gente conversa. Ele me manda mensagem direto, é. cara, louco <risos> às vezes para vir aqui pra gente marcar alguma coisa junto. Então, assim, isso é bom demais. Isso é bom demais, isso é uma coisa que eu não quero perder, entendeu? Que eu quero continuar fazendo. Sempre.
1: É demais, e cara, você vê que, puta, eu fico feliz demais de ter vocês aqui, porque assim, a gente não pensou nisso, mas é o Lucas é um, é um lado, é o Ying Yang, é o é, negócio aqui. É, exatamente. Né? Tem, tem exatamente as duas visões, isso é muito rico, assim, né? Busca, um passa né? Uma, uma posição e o outro passa outro, isso é, é muito tem importante, né? Do, de, de ter esse equilíbrio ou também de não ter, né? O cara saber... Né, do, de como funciona não, os, de, dois só lados de ali, os dois né? lados cara, ou você já. transa ou você não transa vai ficar me zoando com isso né? não, as brincadeiras à parte cara, você vê que é aquilo né os resultados, eles pra gente chegar lá, a gente precisa realmente se sacrificar yeah. de alguma forma né precisa se dedicar o ano passado, por exemplo, eu falando de mim assim, eu, eu tava muito dedicado a corrida. Então, eu, eu estava muito focado e eu obtive muitos bons resultados. Negócio que você falou de descer uma escadaria que você tem que passar antes lá para conhecer. Era isso que eu fazia. Ah, eu, vou, eu ia ter uma prova que ia passar na Serra Fina. O que, que eu fiz? Eu fiz a travessia da Serra Fina seis vezes é. em pouco mais de em dois meses. Entendeu? Então eu estava eu eu com. Eu fechava o olho e eu já imaginava outra vez. Eu sabia cada metro que tinha. É, é isso, a gente tem que. Se, mas aí eu me privei de muitas coisas. Todo final de semana eu estava indo para lá. Eu Sim. não estava com a minha família, eu não estava com os meus amigos. Né? No máximo, o Leno que ia fazer um, um staff, a Júlia, a Marina lá, ou um outro amigo. Mas então, você vai se privando de algumas coisas, né? Quando você escolhe o foco. No negócio, né? E faz parte também, eu acho. Eu tenho muitos amigos que são competitivos, né? É, e eu acho que eles estão certos. Se você quer obter resultado, você tem que se empenhar mesmo. Se você quer passar num concurso público que é difícil, você tem que se trancar, você tem que estudar e você tem se que, e você, você vai se privar. Exato. E a vida é assim: você não, a gente não consegue abraçar o mundo. Quando eu tinha, acho que sei lá, uns 20, 20 e poucos anos, eu queria cara, estar tá com todos os meus amigos ao mesmo tempo: os, os amigos do skate, o amigo do handball, que eu joguei handball há muitos anos, os amigos da poesia, os amigos da trilha, da faculdade. E, e chegou uma hora que eu comecei a ficar triste por isso, porque você faz boas amizades em todos os lugares. Não consegue juntar todo mundo. Só que você não consegue juntar todo mundo. É. Entendeu? Não tem jeito, a vida, a vida impõe isso pra gente, essa, essas coisas. Não tem jeito, né?
3: Vai perder de algum lado, né? É, você falou desses, né? dessa sua época de treinamento, mas o resultado veio, né? VEI, não, veio. sim, tem, cara. Nessa De... prova
1: mesmo o resultado veio. veio ué, puta, essa prova foi demais, assim, puta, a prova eu fiquei...
0: meninão é... aqui não faz concentração, bebe tá uma cervejinha, é é no isso. outro dia vai lá e ganha. Pode. <risos> Pô, mas tava, tá tipo,
3: três meses lá. Não, sim, sim. Seguido. sim. sim. É, não. E vem, cara, é, é isso que me, que me pegava, assim, porque eu fazia vinha. Fazer e vim. É. aí você fala, meu, então vai mais, vou fazer mais. Sim. E, meu, é isso, 20 anos você tá, meu, bufando, é. né, cara? Ainda tá é. mais quando tem resultado, você vai que vai. E aí você vê resultado no que você tá fazendo. Aí você é cri... entra na miopia. Aí, aí tá. você, eu Exato. fico
1: pensando, né, cara, que nem na prova da La Mission lá, que eu cheguei em quarto no geral, porra. Cara, Porra. primeira prova que eu tava fazendo, 62 quilômetros, cheguei em quarto no geral. Aí você vai, bruta, e já né? aí você tá né? aqui, é bruta, você tá falando com o Lucas, porque o cara, não, eu dormi sozinho 10 noites, não sei o que, foi puta, se eu tivesse dormido, eu acho que eu tinha ganhado. Né? <risos> é. Se eu não tivesse tomado uma cerveja dois dias atrás, ou na mesma, na noite antes da prova, mas é aquilo, né? Pra mim, é, não seria um, não foi um grande problema. Pra mim, foi uma felicidade, Pásco. meu, que eu externei de várias formas, foi incrível. Mas, se eu tivesse me sacrificado um pouquinho, mais, por do, eu perdi a prova por um quilômetro e meio. Deve chegar de um quilômetro atrás do cara. Em questão de, de tempo, de, de minutos, foi 10 a 12 minutos. Caramba. Então, meu, foi, foi um detalhe, né? E Sim. chega
3: no final com aquela sensação, porra, se eu tivesse puxado, né, é, cara? Então, aquela parte da mata pra dar um gásinho a mais, né? É, então. Se você
1: tivesse dado uma esticadinha, mas é isso, né? A gente tá. Eu, eu, sou, o la, eu sou o lado do. É. O lado do. Vocês estão da... certos, é. Nando
3: também, pô. Puta é. experiência, o cara é incrível. Imagina.
4: Então, você fala isso aí, eu vejo assim. É, eu já vivi essas duas experiências e às vezes você está tão bem preparado tão bem treinado para aquilo e você sabe que você tem condição de estar tá naquele pódio você sabe que você tem condição de tá, estar é, naquela colocação Sim. mas às vezes você se preparou preparou, mas você não não imaginaria que você estaria naquele lugar então por mais assim que você chega lá e quando você chega você está naquela posição do pódio por exemplo Aí você até pensa, poxa, se eu tivesse feito mais, treinado mais, mas pelo outro lado você tem uma alegria tão grande que você nunca imaginou que estaria ali naquele momento, né? É. Então tem tudo isso que o Wilson tá falando aí, eu entendo esse lado dele, porque às vezes você fala assim, não, eu vou treinar pra correr bem, pra estar muito bem, mas talvez você, pô, primeiro, segundo, terceiro lugar, cara, não... tem tanta gente que tá fazendo tanto mais que eu aí pra, pra tá merecendo isso aí, né, porque... A prova e a colocação numa prova é por isso, né?
1: Quando você faz uma prova de 60 quilômetros que tem 500 pessoas e você chega em quatro, fala, meu, porra. cara, <risos>
5: <risos> olha pra
1: trás assim e fala, pô, eu sou o quatro atrás de mim, meu, porra tem 496, yeah. né? Então, cara, é, a gente tem você é, né? tem que se cê, dar cê moral, dar sabe? É. Vale a pena, você tá, tem. Se esforço tipo, oh, é... foi meu, né? Porra, esforço foi meu, pô. pô. caramba, meu. É, a gente tem que, né? Tem
3: que... Mas você sabe que isso <risos> que o Nando, que o Nando falou aí é, é é muito louco, cara, porque eu, te, eu hoje, hoje minha vibe de vida é essa de vocês. Eu tive que evoluir para isso por por sofrer mesmo desses lances que eu comentei. Sim. E por muito tempo esse lance de, tipo, de dar uma... É, eu brochei com competição. Essa é a real. Qualquer tipo. Eu não quero competir mais nada com ninguém, cara. Eu não preciso competir mais nada com ninguém. Sua cota acredito... já foi. Cara, eu não... Eu, eu, eu budiei. Essa é a real. É uma coisa minha. Eu sei que é um pensamento meu, assim, de, de sofrência, de vida. Aquelas coisas que eu vou ficar velho chato uhum. e tal. <risos> mas é, é, é um pensamento meu. Eu não quero mais competir com ninguém. Não tem por que eu competir com alguém. Isso é uma coisa que eu sofria bastante. Uhum. Eu tinha um amigo meu, cara, na faculdade, que era o um Neguinho, e aí, cara, ele tinha o mesmo esquema que eu, ele pedalava e tal, família simples também, como, como todos os bolsistas ali eram, né, é, e cara, é, um ano, se não me engano foi em 2000 alguma coisa, 2004, 2005 talvez, um ano ele perdeu a bolsa de estudo, cara. Porque ele não conseguiu competir. Aí ficou eu em primeiro, que foi o ano que eu levei o brasileiro. Ficou o cara segundo, ele terceiro. Os caras, pum, tesouraram ele. É. E eu via isso dia a dia no pódio, Porque a gente ia junto, era todo mundo da mesma facu, A gente ia pras competições, ficava naquela vibe e via. E, cara, é... toda vitória é calcada de uma derrota. Não tem jeito. Você ganhou, o cara de trás perdeu. Tem alguém sofrendo sempre. Né? É. Cara, tem um sofrimento nisso, velho. É mentalmente, tem um sofrimento nisso. E é triste, porque eu sofri por causa que esse cara perdeu a bolsa. Porque eu não tinha mais meu parceiro ali. Nossa. Ele não conseguia estudar. E hoje, cara, eu perdi tanto assim essa distância com o cara, nem de, de, do Instagram da vida, que eu não sei nem se o cara conseguiu completar hum, a faculdade. Cara... E essas coisas foram me pegando. assim Então hoje mesmo, cara, que nem eu comecei a correr, eu entrei em umas competições de trail. Fiz Indomit, fiz KTR, fiz uma porrada. E eu pensei que eu tinha perdido isso. Eu falei, ah, vou dar uma virada. Cara, e não... Tudo bem, eu não fui tão bem também quanto uhum. na bike, mas é, tipo eu senti aquele lance de competição, Adrena. puta glamour e Adrena. tal, e você via que o cara ganhava e os outros tudo já, pô, ficava assim, é. porra, me dediquei pra caramba, fui seis meses na pista, gastei mó dinheiro, subi, desci é. e não arrumei nada. Então isso me pegou Esses assim, dois tipo lados da moeda. Isso. Às vezes
2: tem alguém cara, que tá, tá fazendo isso porque, quer, porque pessoas, quer viver cara. disso, né? também isso. E tem a pessoa que tá fazendo por prazer. Às vezes a pessoa que tá fazendo por prazer tá passando dessa. Então tem esses dois lados da moeda que é meio complexo você tentar entender, né, cara? Ah, não. É,
3: é o que eu falei. É uma ideia minha, né? É um raciocínio Sim. meu ainda. Claro, porque... mas é super válido, cara. É. Eu fiquei de uma bodeada nesse lance de competição. Essa é a real. Por conta das tristeza das pessoas que eu vi, Sim,
1: cara. As, as
0: experiências <risos> levam sempre a Faz algum sentido. resultado, assim, que vai te, te marcar de alguma forma, né? E vai fazer você tomar outras atitudes.
1: É, é que tem o um competidor, que é, que é o competidor... Que compete porque ele gosta mesmo do esporte, porque ele ama. Eu não sei, posso estar tá falando muita bobagem aqui. eu acho que tem o competidor que é o ganancioso, sabe? Não sei se talvez. Uhum. Tenha é o Muttley aí, né? também. É o famoso Muttley. Eu, medalha, eu medalha, vai, medalha. Assim, a qualquer custo, é, né? É, Quero levar a qualquer custo, isso. né? Passa por cima das pessoas. É, todos... Ah, tem cara que, puta, que corta caminho, que tem cara que que usa algum artifício a mais para se é sobressair. De forma. É, eu não sei, eu, 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 eu vejo assim, talvez. Tem dois tipos de, de competidor. Tem o cara que, que tem o espírito da competição né, e que chega bem, por isso que talvez e é, consiga bons resultados. E tem o cara que, que quer ser o melhor naquilo, porque ele quer, porque é o a questão do... De, do egoísmo, né, de, de querer ser o melhor em tudo e tal, e talvez... Já deixa acho... de ser
2: uma parada saudável, é, né? É, deixa
1: de ser saudável, sabe? De de Tira ser... um pouco da curtição. Tira a curtição. Que foi o que falou, pô, é. fiz
3: o rolê, subi, fiquei puta visual, curtindo, você não curte isso, não cara. Você não curte, Você é. fica ali, tipo, parece é, cabreço, Hidrado, cavalo é. fala, né, que você fica aqui, né, do e é. vai tineio... <risos> de É. Só quer ver o fim, né, ela sair na... Fiz a largada, quero, quero ver a chegada. Uhum. É. É, cara, é um, é, um, é um... Mas é gostoso, né, assim? Ah, é legal. Você tem a sensação... É. A vibe, a vibe da, das competições é legal, né? De você estar tá junto com a galera, né? E tá aquele ambiente, aquele clima todo, né?
4: Então, se você olha, assim, é, essas pessoas, assim... Eu vejo, assim, que muitas dessas pessoas, quando estão nesse nível... É, é, hoje a gente vê, porque a gente já está falando com um pouco mais de experiência, de competição, de tudo, e a gente está conseguindo equilibrar as coisas. Eu vejo muito essa pessoas que querem qualquer curso, é porque na verdade essas pessoas estão procurando uma aceitação de alguma forma. Sim. Então, elas querem que aceita, ela quer provar alguma coisa para alguém. Eu já vejo uma competição que, para mim, né, no meu caso, eu não preciso provar nada para ninguém, uhum. né? Eu preciso provar é para mim mesmo e cara, tenta analisa a competição de uma forma diferente. Quando você tá correndo e você vê aquelas pessoas toda ao redor, por exemplo, numa linha de chegada, que não tá competindo, e tava achando você o máximo porque você competiu uma prova de 60 quilômetros, de 80 quilômetros, e tá todo mundo te aplaudindo, cara, tá todo mundo vendo você, independente da colocação que você tá chegando, eles não viram o tempo que você treinou nem nada, mas eles estão ali te aplaudindo. Quando eu passo, cara, às vezes no meio de uma, assim, às vezes a gente passa em muito de larejo, né, competições, né? Uhum. E aí você passa dentro de um vilarejo e aquele monte de criança, cara, te aplaudindo e esticando a mão só pra você encostar na mão dele <risos> né? Não, e você, não. assim, o que a traz pra gente também, e as corridas da pé também traz pra gente, que você pode estar ali correndo no mesmo lugar, junto com as mesmas pessoas, cara, que são seus ídolos, né? O cara que é campeão brasileiro, por exemplo, eu sento e converso com ele. Né, o o vê, eu estou aqui hoje no meio de um bate-papo, numa entrevista, num cara que foi campeão brasileiro, que foi campeão paulista. Pô, quando você consegue fazer isso num futebol, por exemplo, que a gente diz? Então, se você souber olhar, é, é, a competição, ela traz todos esses prazeres para você, todas essas alegrias, né? E, assim, vale a pena você estar tá no meio de se você conseguir equilibrar tudo isso. É, esse isso
1: dentro de você é, eu, isso que você falou é legal, cara, na corrida é, uma coisa que foi muito marcante pra mim, essa prova, eu vou ficar lembrando dela por, por muitos anos, que é a Lamissa eu, eu tava chegando na prova final ali, quando você entra em Passa 4 na, na, no, no pórtico de chegada aí tem uma, é uma, uma, uma estradinha reta assim, de paralelepípedo Cara, aí tinha um, um, as grades, né, da, da prova, assim, de um monte de gente dos dois lados batendo palma, dando um incentivo, eu não conhecia ninguém, talvez tinha amigo, eu não tinha, mas eu não vi, uma fila enorme de gente, cara, chega cheguei a arrepiar, assim, é. meu, galera, batendo palma e, vai, pô, você... Ressuscita, cara, né? Nossa, dá até vontade de correr mais 60, velho. <risos> porque esse foi o meu maior troféu, assim, sabe, sentir essa emoção de você chegar e de as pessoas te... Te empurrarem ali na né, chegada, te passar aquela boa energia, sabe? É puta, é demais mesmo, assim. E, pô, cara, que demais esse bate-papo com vocês, Muitas aqui, emoções. Né? Muitas emoções <risos> aqui, deixa, né?
0: Deixa eu perguntar pros caras uma coisa que eu perguntei lá no começo, tá? Que assim, a minha bike, ela tem um nome, ela se chama Mula. O Emanuel também teve uma grande história aí com a bike mais famosa de todas, que é a Âncora. Ah, a Âncora. E eu queria perguntar pra vocês se as bikes que vocês têm ou já tiveram, tinham um nome, vocês batizam as Magrelas? É, pô, eu. eu não. Não, 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 ah, não cara, já tiveram tantas bikes? Eu acho, velho. É,
3: eu acho que eu pensei nisso, agora você né? Se eu fosse é, batizar, eu ia tipo. chamar de ex, né, cara? Porque você sempre <risos> quer trocar, né? Isso, da hora. <risos> Você sempre quer trocar porra, bike, né? Você quer sempre ter a melhor, né? Quer evoluir e tal, enfim. Eu, <risos> eu, eu, particularmente, nunca coloquei nome. A, a minha
4: tem nome, sim. A minha, eu coloquei o nome dela de Caleb. 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 Tem, tem um
2: motivo especial ou não?
4: É assim, é, eu sempre gostei, assim, eu, a minha preferência né? é mountain bike mesmo, até pelo nome. Sempre uhum. subia as montanhas e coisas aí, um dia eu ouvi uma história da Bíblia de dois uma as tribos lá de Israel e aí um dos caras poderia pediu para escolher aonde ele queria a parte da herança que ele ia receber uhum. e aí ele falou assim eu quero a parte das montanhas e Olha. o nome desse cara era Caleb, eu falei, que pronto, legal. o nome da minha bike é Caleb,
1: ela faz isso. <risos> A é. minha bike também tem nome, né? Chama ah, é, Brutinha. É verdade. Brutinha. É verdade. Não, a bike é sensacional, acho que por tudo, né, que eu já contei aqui, ou mais de 8 mil quilômetros, nunca quebrou nada, é. valente, eu só é. com ela em cada piramba aí, que, nossa senhora, aí tá firme, forte, bruta.
0: É, a minha chama mula por causa do, do peso que eu ainda quero carregar nas cicloviagens, como o meu Emanuel, né? É, a Eu não preciso explicar o nome, <risos> né? é do Emanuel, é claro, né? que, que da, da, da âncora, âncora das... pesada. É. Mano, e das âncoras da sua vida claro. também que você contou, né? Sim, o Manuel fala
1: que, que, que fez a cicloviagem de bicicleta, mas ele, não sei, né? Ele levou uma bicicleta é. na viagem é. dele de trekking, eu acho. Basicamente, com mais grande que pedalei. Você pode olhar os episódios. Ela não ajudou, pô? Não ajudou. É, ajudou, mas pô,
3: pedalou pouco. Foi sufrida é, vai sofrer Pô, vai eu
1: sofri com essa bike aí, tá doido você olha o episódio 5 <risos> Empurrando a bike numa trilha. Oito. Empurrando. Pujana... <risos> Ele ainda tá empurrando, <risos> né? Câmera furada, câmera furtiva. Caralho, andou de caminhão, porra. Eu vou ver essa história, cara. Porra, você precisa ver o La Espina. É, é,
2: cara, eu usava a bike como meio de transporte. Eu não era assim Independente né? então, é de independente. você tá
0: em cima ou do lado dela. É, eu eu com
2: com ela. Tá. Minha companheira, eu conversava com ela. É, Quando ela não me levava, eu levava a mala. é isso? Exato. Era a
1: companheira, né? Era a companheira. Exatamente. Pô, galera, que é, aproveitar aí para né, reforçar e agradecer mais uma vez aí por, por vocês ter, terem aceitado esse convite, cara. Que bate-papo gostoso é, aqui, entendeu né? bem? É, puta, foi foi muito bom ouvir toda a história de, de superação do, do Lucas, né? E, e pô, poder a galera que vai ouvir esse podcast com certeza vai 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 sentir que é possível para a gente nunca desistir, né? Acreditar sempre também e, e para quem é competidor ver que se você se focar mesmo se você investir o seu tempo se você quer chegar você consegue como você conseguiu né abdicando de algumas Com coisas preços, né, né? Sim. e também o Nando também agradecer aí o Nando um cara incrível o Nando que a gente se conheceu de uma forma isso agora é legal contar né a gente estava fazendo uma cicloviagem lá no sul de Minas que é o Caminho dos Anjos hum. E, pô, a gente chegou numa cidade, que era Baipendi, que era a cidade dele, e, e tinha um rapaz que eu havia conhecido, que era, conhecia aqui em São Paulo, que morava lá, e um dia eu comentei pra ele que eu ia passar lá, se podia ter um, arrumar um abrigo e tal, e no final das contas não, não, não rolou com, com esse cara, né? que era um cara que tinha conhecido aqui, pô, e o Nando tava lá, a gente passou na bicicletaria, a bicicletaria do Alemão, né, Nando?
4: Isso, bicicletaria do Alemão.
1: Isso, aí, pô, passamos na bike, pô, a gente tá procurando um lugar para acampar, a gente tá na cicloviagem, e a gente quer fazer uma cicloviagem, a gente é, não quer ficar é. pagando hotel, Exato. a gente queria conhecer, queria conhecer pessoas, gente, conhecer natureza, é, natureza, fica, se né? envolver com a galera ali, pô, e o Nando, cara, chegou lá falou, pô, não, pô, então tem um terreno lá, vamos, vamos ficar lá, pô. Em casa, cara, e a gente achou que a gente ia montar barraca, não, o cara colocou a gente dentro da casa dele, três é. pessoas desconhecidas, né, mas que ele, né, por algum motivo viu na gente que eram pessoas boas e nos acolheu e, pô, foi demais, Sim. E aí a gente conheceu lá a família dele, a esposa dele, a filha, a sogra, né? Nobre, né? Pô, cara, foi, é. foi algo assim pra mim que, é, é, o que eu, é o que eu penso de mim na vida, é o que eu tento fazer pelos outros, assim, é. ajudar ao máximo. E eu acho que tudo que você joga pro universo, o universo te... Né, te devolve e, e em algum Esse momento. Você é viu? O Nano é. tá aí
2: até hoje com a gente, cara. Super é,
1: brother. É, tá aqui hoje. Pô, foi.
2: <risos> é, foi. entrevista é, foi... <risos> o
1: cara tá aí com a gente, pô, e é só agradecer mesmo. E também. É, queria até pedir para vocês depois deixarem seus contatos nas na, redes sociais. Certeza. Mas antes Instagram, eu queria uma coisa. É, queria Facebook. perguntar uma
2: coisa. queria que vocês dessem umas dicas, tá? É, para é, é, cada um, que nem o, o, o Lucas, né, ele é, ele é mais pro Downhill hum. e o Nando pro Mountain Bike. Que dicas vocês dariam para quem quer iniciar nesse tipo de atividade, seja pra competir ou não? A minha é dedicação. Dedicação.
3: É, com parcimônia, Mas Legal. dedicação. Se se dedicar, hum, vem.
2: Show.
4: Ah, cara, pra mim, assim, você quer, cara, vai... É, se divirta, se entregue mesmo, e assim, não ter neura nenhuma, porque às vezes o problema que eu vejo a pessoa que vai começar é que ela se espelha em alguém que já tá pedalando, e muitas das uhum. vezes eu vejo o cara falando assim para mim, eu chamo alguém, vamos dar um pedal, aí o cara fala assim, ah cara, não dou conta de pedalar com você não, como se eu estivesse indo naquele pedal com ele para competir, e não é isso, claro. né? se eu chamo alguém para pedalar com você, eu tenho que nisso. Então assim, vai dentro do seu limite, que você cada dia vai se superar, e, e é isso que o Lucas falou: vai se dedicando. Porque se você quer andar comigo, você tem que fazer o que eu faço. Claro. Né? Não Só não que, para mim, chegar hoje aonde eu cheguei, para o Lucas chegar aonde ele chegou, ele teve que abrir mão de muita coisa e teve um tempo para isso. Né? Uhum. Então, assim, se eu quero fazer o caminho dos anjos, eu falo isso para muita gente que quer fazer. É, prepara, compra a bike, começa a dar um treininho aí, você tem que se acostumar com a sua bunda em cima do telinho, pelo menos umas duas horas por dia. Aí, <risos> Exato. Porque senão depois, né? E aí vai, cara. E quando, quando, quando você vê, tá acontecendo a coisa. É. Né? Eu comecei assim, eu ia atrás do cara eu, eu ia atrás do alemão, o alemão sumia, cara. A turminha do alemão lá, os caras sumiam. E eu ia embora. Quando eu chegava lá no alto do morro, eu tava lá me esperando. Aí eu ia, aí, aí depois você vai alcançando os caras, você vai começando a andar mais perto, vai vai, assim, vai, o importante é ir, não deixar de Se uhum. o Emanuel
1: tivesse pedido uma dica pra mim, eu ia falar, meu, junta dinheiro, cara, <risos> <risos> ah, porque você tem que pensar na bike primeiro. É, é. Então, essa é uma boa dica, <risos> Se cara. Se tiver
2: um carro, já pensa em vender. Ó,
1: já pensa que você não vai ter carro, velho. E é engraçado, uma coisa Pô, que eu... o cara desanima, porque é caro. É, é meu. Mas você comentou um negócio lá no começo do podcast que o cara do Downhill, o negócio é só decidir. E quando eu ia correr na Cantareira ali mesmo, eu vejo que os caras deixam os carros lá, lá embaixo, sobe, desce, né aí tem que isso. pagar um transfer para resgate. Tem todo de esse deixa esquema Deixa lá embaixo
3: no cabana, paga é. o resgate, sobe lá para cima do morro eu, e dropa demais. Eu já
1: dei carona para os caras já, para é, buscar o carro legal, lá em cima. Isso, eu já dei, legal. voltando para casa, né? você deixa o cara lá em cima, perto da polícia. Isso, lá da... deixa lá no portal. É, no portal. Pô, clássico, Sim, né? Clássico. Cara, demais. É Bom, Cara, mais uma vez aí agora, né, oficial, real, <risos> agradecer vocês pela presença, por terem aceitado esse convite, por é, terem compartilhado aí a, as histórias de vocês, histórias incríveis, que com certeza vão inspirar muitas pessoas aí que, que têm vontade de entrar para esse mundo da, do mountain bike, aí sendo do, do downhill ou somente do MTB comum mesmo, né, e que vocês pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês aí. Ou o Chuck também que faz palestra, que você deixa um e-mail, um, um contato. Projeto, algum qualquer. projeto que vocês tiverem. Tá, pode compartilhar é, Não, pô, não faço palestra não, cara. Não, você não, participa? Nando, participa o, você é eu convidado, participo, né?
3: é. Mas, pô, zero, pelo amor de Deus, não tem curso isso aí, nada. A gente vai lá e se diverte. O Nando falou disso lá. Vem oh. aqui fazer a palestra o Nando. É uma fogueira só, uai. Nós senta do lado e, e conversa. Oh. É não igual tem a gente nada gente aqui, é um bate-papo. É, é, é um bate-papo. E, meu, satisfação imensa, é, né? É, mas é
4: isso que muda a vida das pessoas, é
3: simples, né? É. Pô, aqui é demais sua história, hein, cara? E, porra, puta... Prazer como que diz assim? Tipo, sabe viver, né, meu? A, a gente, no meu caso, assim, vivi muito tempo nesse lance pilhadão, né? E você te soube, sabe aproveitar bem, assim. E isso é, é uma lição, assim, pra mim, porque é isso que procura a evolução, né? Você... Fazer o rolê e curtir, né, meu? Então, porra, demais te conhecer, hein, cara? Ah, não, Espero não, que breve eu vou, vou parar nessa fogueira aí para nós fazer essa reunião. Pra,
4: prazer meu, cara. Prazer meu demais. nossa, fiquei nossa, emocionado de ouvir essas histórias e A gente vai aprendendo uns com os outros, né? E é, com certeza. Sempre, sempre vai ter alguma coisa assim. Nossa, fiquei bem bem emocionado mesmo. E é alguma coisa que eu nunca tinha feito, né? Eu nunca tinha participado de nada nesse sentido estava até bem apreensivo
5: <risos> mas foi
4: muito legal gostei demais é, tô aprendendo com vocês muito obrigado mesmo por tudo que vocês me proporcionaram desse dia de hoje mais uma experiência para a vida né para a gente levar e fora as amizades
3: né satisfação imensa de estar aqui muito obrigado Emanuel é, Capita né <risos> Capita Lennon, obrigado é, meu se vocês me permitem aqui eu quero. Só eu e o Nando falamos, né? <risos> é, queria saber duas coisas de vocês. Ah, <risos> Olha. É, é, Entrevistado. Que isso? <risos> mano. A, primeira, a primeira é assim... Olha essa invertida. A primeira é assim, é, ó. É ó vez. O, o, que, o que vocês levam e é, enxergam em comum em todos esses depoimentos que vocês já tiveram até aqui? Um, um único bem comum. Em todos as pessoas em si. E queria que você falasse um pouco da Bolívia. Não, mentira.
5: Muito é,
1: mentira, bom. Mentira, Bolívia mentira. Muito véio.
3: bom. Estamos a zero podcast
0: sem o Will falar da Bolívia.
1: Eu achei que não ia ter Bolívia nesse podcast. Eu não ia deixar escapar, vai. Muito
3: bom. Tá ouvindo Perfeito.
5: os podcasts. É, tá ligado. de casa. Cara, cara. eu fazer a lição de casa. Cara, cara. Cara.
3: Muito Bom, Bom, eu
1: vou falar uma coisa para vocês, cara. Tiro por mim, assim, né? Que a ideia principal desse podcast é pegar pessoas comuns, que fazem coisas extraordinárias. Você, que, por exemplo, que apesar de competir e tudo, você não tá nas mídias. Então, as é. pessoas que vão ver esse podcast, cara, quem é o Lucas Brasil? Sim. Vão saber é. agora que, que existe um cara que é campeão paulista, que é campeão brasileiro de Downhill. teve Rio, essa
0: superação. Que
1: teve toda essa história de superação. Vão saber quem é o Nando, é o um cara que pedala 200km em não sei quantas Algum. horas, que é um cara que vive em cima de uma bicicleta, e que, meu, isso é louvável. Eu nunca pedalei 200... É. Eu acho que eu não pedalei mais de 100km. 70... Não, é. 70 num dia assim, mas... Duzentos km que o Nando falou um aí. Não, não faço. É. Então, com a altimetria cara, ele... ainda que ele faz. É, não, com a ele altimetria pedala. ainda. Porque eu pedalo né,
0: 140 meu... lá no interior, nos canavial lá, entendeu? É, que é no, é, no é, flat, mais reto, né? É... O Nando
1: pedala na altitude. Então, é. eu acho que, pra mim, o que eu, o que eu vejo de de, de de incomum, de comum, assim, em todas essas pessoas, que é o que a gente busca mesmo, né? Primeiro, é a simplicidade, né? Na, na maneira de expor isso, né? Não, não tem... É... Como eu posso dizer pra você, assim, ninguém aqui, nesse podcast, ninguém quer mostrar que é o, é o superior, né? Não. extremo é, é o compartilhar mesmo. Todo mundo tem, parece que tem o mesmo pensamento, assim, sabe? É uma coisa muito... Isso é muito padrão em todos os depoimentos que a gente colhe. Que é o que a gente busca, na verdade, sim, né? Sim. E também devolver dessa forma pra quem tá ouvindo, né? Porque, Exato. às vezes, é, você pega aqueles podcasts com um cara super famoso. Às vezes, a pessoa... Ela, 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 ela imagina a situação, mas ela não se vê lá. É. E a nossa ideia é fazer a pessoa se ver. Eu acho é. que isso é um dos principais, é. né? Porque
2: a gente se inspira em vocês e é. a gente está inspirando essas outras pessoas que estão ouvindo também.
0: Ninguém
1: está endeusando ninguém. É. Entendeu? A é. gente tenta falar de uma forma que o cara consiga sentir que ele é capaz de fazer. É. E de ele realmente falar, não, pô, caramba, eu posso pedalar 200, pô. né Eu posso fazer um... Um rolê de bike, assim, um, Sim. um downhill, sabe? Eu Se posso dedica, fazer um cara. Longo. Qualquer coisa você consegue fazer. É, essa é essa é minhas percepções. percepções é,
0: é, é, o o, é tudo que o Will falou e, na verdade, é o seguinte. É, o compartilhar as histórias pra inspirar. E olha que engraçado, né? O, o Andy, um amigo nosso, veio aqui há um tempo e contou uma história no paraquedismo que ele também teve uma superação lá, que ele passou um perrengue no mar e tal, cara. Assim, o cara tá aqui hoje vivo, graças a Deus. Agora vem o Chuck, né? O, o Lucas, e, e conta isso. Então, cara, são histórias que... São de anônimos que a gente não saberia. Não. Se não chamasse os caras aqui pra contar. É, é. Imagina quantas outras não tem, entendeu? Uhum. Lógico que os mais famosos têm uma histórias fodidas também. Não tô tirando o mérito é, deles, lógico. entendeu? Mas acho que o, o intuito aqui é mostrar essa superação, mostrar essa, essa, esses pontos de vista. Esses desses. pontos de vista, as aventuras de pessoas que são como a gente. Exato. entendeu? Um mais preparado que o outro, talvez. Um, um no começo já mais evoluído, outro não. Mas é assim, entendeu? E
2: aquela coisa que o Leno falou desde o primeiro, no primeiro podcast, né? Todo aventureiro tem história é, pra contar. Nosso, nosso e slogan. aqui a gente tá <risos> chamando... Né, aventureiros, amigos, amigos próximos, é, tá todo, todo mundo, mundo contando histórias, cara, que, poxa, tá agregando muito, né, não só pra gente, mas
1: pra todo mundo que ouve. Pô, que legal. Bom, mas da Bolívia... Guayna Putossi... Guayna Putossi... Da Bolívia, da lá, da apoio, apoio, prego. Muito bom, muito bom. Bom, galera, bom, Tio, aqui, qual que é o seu, o seu Instagram? Lucas Brasil
3: com 4 L no final.
1: Lucas Brasil galera, é. se quiser conhecer, o Tio pedir alguma dica Lucas pra ele, Brasil. com certeza ele, ele Pô, vai poder ajudar, certeza. experientíssimo, né, sobre sobre o mountain bike e um rio principalmente na região da Cantareira, aqui em São Paulo, Pô, né? em casa,
3: né? Não tem ah, como, conhece todo mundo. Aí. E
1: o Nando, qual que é o seu, Nando? Nando Nunes, número 7. Aí, ó, galera, Intagran. Nando Nunes, 7. 7. Nando, é, nativo lá de, de Baipendi, conhece toda a região ali, se quiser... Mineirinho. É, Mineirinho, <risos> ali, se quiser conhecer lá, procura o Nando, adiciona ele, pede dicas, né? O Nando é um cara, puta, meu, sem palavras, assim, não tem adjetivos pra para ah, né? falar de você Nando você é um cara incrível é um anjo, é um anjo <risos> e pô, uhum. o cara o cara ama mesmo o bike você vai falar de bike chega brilha o olho do rapaz é. então se você quiser né conhecer a região lá com certeza o Nando vai te ajudar Eu lembro quando a gente passou no caminho dos anjos meu ele desenhou até um mapa para mim assim foi então que apareceu um chico Xavier não que 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 já me chico passou Xavier. é transcrever o mapa ali, meu, e pô, foi, deu tudo certo, é. e é isso.
0: Eu acho que logo, logo eu vou conhecer o Nando, porque, feriado próximo, a gente tá gravando esse podcast em setembro, né, 2020, e agora em outubro, se tudo der certo, o Caminho dos Anjos aí, vamos conhecer, hein, Nando?
4: Com certeza, vai ser o maior prazer, qualquer pessoa que quiser vir, passar aqui em bem quiser o Caminho dos Anjos, quiser entrar em contato aí, pra gente bater um papo, se quiser ficar em casa também, tá as portas estão abertas, viu, pessoal?
1: Olha, show! Então, vamos <risos> Agradecemos. Show. Nando, obrigado, Lucas, obrigado, cara. Espero que em próximos podcasts vocês estejam aqui também. Com eu certeza agradeço. vai ter muita oportunidade. Mas né? mais A gente chamar uns caras aí, fera aí. Quem sabe o Avancini não participa um dia aí. <risos> chamar os comentaristas, é, Nando, o Choke, né? É. Chamar, é, porque tem que ter, sim, né, cara? Claro. É, eu acho claro. bacana isso aí, cara. Obrigado vocês aí e até a próxima. Valeu, valeu gente, galera. Valeu. valeu. Um mim,
4: gente. Muito obrigado por tudo. Valeu. valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.